0: Bienengespräche Nummer 45, wir haben jetzt Mitte März 2019, Lothar Bodingbauer begrüßt euch und das Thema dieser Ausgabe ist Insektenallergie, Insektenstichallergie, eigentlich Bienen- und Wespenstichallergie. Die Frau Mittermann, bei der ich jetzt eingeladen bin, Irene Mittermann am AKH in Wien, schaut gerade ein bisschen skeptisch
1: eigentlich Insektengiftallergie, sagt man. So ist es. Genau, weil man jetzt allergisch auf das Gift...
0: Nicht auf das Insekt, sondern, sondern das, was auf, genau, da rauskommt. Was, stimmt. Ja, das wird das Thema äh, des großen Hauptteils sein. Und im zweiten Teil dann der Korrespondent, kommt diesmal aus, auch aus Wien. Und zwar ist das Kurt Grottendorfer vom Imkerverband Wien-Westende ein Verband, der sich neu formiert hat. Und er gibt uns einen Einblick über Geschichte von über 100 Jahren Bienenzucht in Wien. Frau Mittermann, danke auf alle Fälle, weil Sie sind mittendrin in Forschung, in Machen, und Sie haben gerade ein neues Projekt, äh, für das äh, der Forschungs-FWF ist der genau. Forschungsförderungsfonds, der eben Geld dafür bereitsteht, und es geht um, äh, ja, um Desensibilisieren oder, oder um, impfen kann man ja nicht dagegen, oder?
1: Oh ja, man kann eigentlich dagegen impfen und zwar die Allergiker bekommen ja heutzutage eine Immuntherapie, ja. also eine Desensibilisierung, die wird mit dem Gesamtgiftextrakt durchgeführt.
0: Eine Desensibilisierung, das heißt, wenn ich jetzt allergisch bin gegen Insektengift, dann bin ich sensibel darauf und das heißt, ich bin allergisch. Ich merke Reaktionen und desensibilisieren heißt, es gibt ein Programm, das durchlaufe ich, dass ich es am Schluss nicht mehr bin.
1: Genau. Bei der Allergie ist es so, dass der Patient gegen eigentlich harmlose Substanzen im Gift ja. IgE-Antikörper bildet.
0: Haha, ich habe mir das aufgeschrieben. Ich muss mir nur noch den Zettel holen. Okay, IgE ja. ist Immunglobulin In e. e. Das und ist ein jetzt
1: Antikörper ein der An Klasse E.
0: Ein Antikörper der Klasse E und jetzt müssen Sie uns echt ein bisschen helfen. Weil wir haben möglicherweise dieses Wort schon gehört, Immunglobulin, nein, Immun. Globulin, Immunglobuline, Immunglobuline äh, der Klasse E. Ähm, wir haben aber eigentlich im Detail wenig Wissen, was Allergien betrifft. Wo fangen wir denn da an, eigentlich anzureden? Machen wir noch einen Schritt zurück. Sie sind bio Chemikerin, Chemikerin, eigentlich
1: Molekularbiologin.
0: Sie kennen sich mit den Molekülen des Lebens gut aus, genau. damit eben auch mit Eiweißstoffen, die da ja bei Allergien eine Rolle spielen.
1: Genau, und wir bezeichnen diese Eiweißstoffe als Proteine und im Fall der Allergie werden die Eiweißstoffe, die der Allergiker erkennt, also falsch erkennt, ja. als Allergene bezeichnet.
0: Das heißt, es gibt Eiweißstoffe, die kommen aus der Umwelt in Masse auf meinen Körper daher. Da gibt es kein Problem, weil es Antikörper gibt dafür. Nein, das Nein, ist schon zu viel. Das ist
1: schon zu viel. Es gibt praktisch, also die werden toleriert, ohne dass der Körper eine Immunreaktion macht.
0: Und Eiweißstoffe könnte jetzt einfach wirklich daherkommen, ähm, Wie komme ich in Kontakt mit Eiweißstoffen? Ja, zum
1: Beispiel Pollen, Hausstoffmittel. Ah
0: ja, genau. Alles Mögliche
1: an Eiweißstoffe. Ja. Okay. Nahrungsmittel enthalten sehr viel Proteine.
0: Ja, und das geht vorbei und der körper setzt erkennt, das. erkennt
1: es nicht als fremd ganz harmlos und macht keine immunantwort
0: und eine Immunantwort, wa warum macht denn ein Körper überhaupt eine Immunantwort?
1: Also das Immunsystem ist natürlich sehr wichtig, weil man heutzutage ja vielen Bakterien, Viren, Krankheitserregern, Pilzen ausgesetzt sind und das Immunsystem praktisch regiert auf diese schädlichen Stoffe, erkennt bestimmte äh, Strukturen in diesen schädlichen Stoffen und regiert mit einer Immunantwort und bekämpft den Erreger.
0: Und das ist eben unterschiedlich ist zu einem Eiweiß, das eben so friedlich daherkommt genau. und eigentlich keinen Schaden anrichtet, das heißt der Körper braucht da gar nicht einmal irgendwas zu Genau,
1: weil das ist ein harmloses äh, Protein, das geht durch den Körper durch, das wird überhaupt nicht erkannt, da passiert praktisch gar nichts im Normalfall.
0: Aber ein Protein, das Blödsinn macht, das muss erkannt werden, weil sonst
1: sonst wären wär wir ja tot. Ja, genau. ja. <lacht> also ja ohne Immunsystem nicht. wird man nicht überleben können.
0: Ja, das ist klar. Äh, und jetzt äh, dies ist praktisch eine Allergie dieses überschießende
1: Immunsystem? Genau, eine Fehlreaktion oder eine Überschussreaktion des Immunsystems.
0: Ein Ja. Das heißt, der
1: Körper, also des Allergikers oder der Allergiker produziert äh, gegen eine harmlose Substanz äh, IGE-Antikörper.
0: Ja, genau. Äh, IGE-Antikörper, noch einmal, äh, Immunglobulin E. Das ist eine chemische Substanz.
1: Genau, also ist es normalerweise so, dass man... Äh, wenn man das Immunsystem jetzt näher betrachtet, bildet jeder IgG-Antikörper.
0: IgG, das ist eine das ist andere Klasse? Inge genau,
1: das ist eine andere Klasse und diese äh, Antikörper, die können an der einen Seite die Krankheitserreger binden oder Teile der Krankheitserreger ja. und auf der anderen Seite können die dann Effektorfunktionen auslösen. Das heißt, der Körper erkennt dann, also der bindet dann über diesen Antikörper Teil an Zellen und die Zellen dann können, Erkennen dann das Antigen als fremd und verdauen das und bauen das ab. Das so, ist das normale IgG. Da, darf
0: ich noch einmal ganz äh, langsam, weil das war genau eine, eine wichtige Stelle. Dieses IgG, das ist jetzt noch einmal was? Ein An Antikörper. Ein Antikörper, das mein Körper produziert. Genau. Ist auch ein Eiweiß? oder Das ist auch ein Eiweißmolekül. So, das hat jetzt... Ähm, das, das mein Körper produziert, das ist ein bisschen ein Lerneffekt. Da bin ich vorher genau. schon einmal, äh, im, äh, im, habe ich schon im, im Dreck gewühlt äh, vielleicht. Also gibt es verschiedene Theorien, wie man sowas genau. bieten kann oder eben nicht. Ja. Aber das heißt, dieses Eiweiß, dieser Antikörper, IgG, hat jetzt zwei Seiten, sagen Sie. Das eine ist fähig, die eine Seite ist an das, sage ich jetzt mal, Insektengift oder äh, Eiweiß, das mir schaden würde, anzudocken. Klar, man muss es ja mal festhalten. Genau. Und die andere
1: Seite? Bindet an Effektorzellen, zum Beispiel, es gibt verschiedene Zellen im Körper, die dann den ganzen Antikörper und das gebundene Stück äh, aufnehmen können und verdauen können. Alles so wird es beseitigt.
0: Ah, verstehe. Das, sind das die sogenannten Mediatoren?
1: Nein, also die Mediatoren sind wieder, ist was, wieder anderes. was anderes. Okay, können genau. wir später
0: reden. Alles klar. Gut, gut, gut. Aber. Und wer verdaut dann letztlich? Also es
1: gibt zum Beispiel Makrophagen im Körper oder Granulozyten. Und das sind diese Beschützerzellen, die eigentlich dann die Fremdstoffe mit dem also verdauen.
0: Ja, und da gibt es immer jede Menge zur Verfügung. Genau, und da gibt
1: es ja jede Menge im Blut zur Verfügung. Wenn
0: man krank Leben. ist, dann hat man genau, ein bisschen mehr davon. Äh, genau, weil das,
1: dann, weil das dann das praktisch bekämpft, diese Entzündungsreaktion und die Krankheitserreger praktisch abgebaut werden.
0: Und IgG ist jetzt so eine, eine sanfte Version äh, eines Antikörpers. Sanft unter Anführungszeichen.
1: Eigentlich der, der unter Anführungszeichen, der gute Antikörper. Ja. Weil ja bei jeder normalen Impfung wird IgG gebildet gegen die, die Viren oder Bakterien. Und dieser, dieses IgG dann bekämpft eigentlich dann den Erreger.
0: Und gibt es unzählige IgGs?
1: Genau, da gibt es ganz, ganz viele IgGs unterschiedlicher Spezifitäten gegen alle möglichen Proteine.
0: Alles klar. Also für jeden Art von, von ähm, Eiweiß, das daherkommt und das mir schaden würde. Ja, genau. IgG. Okay.
1: Also gegen manche, die werden natürlich toleriert, da wird kein IgG gebildet. Ja. Aber die, die Schädlichen zum Beispiel, da wird halt IgG gebildet, der Körper reagiert mit dieser Immunantwort mhm. und hat dann Schutz dann mhm. gegen den Parasiten oh. zum Beispiel.
0: Ja, genau. Und wenn ich jetzt ähm, wenn es mir gut geht und ich bin nicht allergisch, dann ist es alles fein abgestimmt. Wenn ich Stress habe, kann das sein, dass es ein bisschen zu viel Schleim eingestellt wird. Stress ist ein bisschen so, so ein... Ein
1: Booster des Immunsystems, sagt man ja.
0: Ja, das heißt, Aber wenn man... Okay. <lacht> Oh, so. Und jetzt ähm, kann man das natürlich anwenden auf Hausstaub, auf Milben und Schnupfen und Heuschnupfen, Pollen und so weiter. All das ist da schon abgedeckt, worüber wir jetzt da eben gesprochen
1: haben. Also, das heißt, das wird normalerweise vom Gesunden toleriert. Ja, genau. Und der Allergiker aber, mhm. der äh, bildet eine Immunantwort gegen diese eigentlich harmlosen Substanzen.
0: Eine Immunantwort äh, gegen diese eigentlichen Substanzen. Werden die dann Trotz dieser Immunantwort schon verdaut oder äh, oder ist, ist das äh, eine praktisch, funktioniert was nicht?
1: Es funktioniert, also praktisch ist es so, dass dieser dass nicht IgG gebildet wird, sondern das IgE, ja, das Immunglobulin E. Bei Allergikern. Bei Allergikern, genau.
0: Also eine andere Art von Antikörper. Körper, genau. Mhm.
1: Genau. Und dieser, dieser IgE-Antikörper hat wiederum die Eigenschaft, dass er mit diesem konstanten Teil an Mastzellen bindet.
0: Langsam, dieser konstante Teil ist jetzt der, der sie an die an das feindliche Eiweiß bildet? Nein, der Nein an das die, ist an die,
1: praktisch der, der, der hinten die Effektorfunktion aus.
0: Genau, der, der sich an meinen Körper, an die Zellen bildet, dieses Verdauen, äh, Vernichten, Fressen. Genau. Pressen, was er ich habe
1: oben auf der einen Seite das Allergen gebunden ja. und unten können diese IgE-Antikörper an Mastzellen binden.
0: Mastzellen.
1: Genau. Und jetzt ich.
0: erklären Sie sicher gleich, was Mastzellen genau, sind. Genau,
1: die befinden sich in der Mucosa, <lacht> also in der Schleimhaut zum Beispiel und äh, das, der Antikörper kann sich über Rezeptoren an diese Mastzellen dranheften und kommt jetzt in Kontakt mit dem Allergen, dann werden Antikörper kreuzvernetzt und die Mastzellen, die degranulieren und setzen Mediatoren frei. Das heißt, diese, ja? diese Mastzellen sind eigentlich dafür verantwortlich, dass dann diese entzündliche Reaktion hervorgerufen wird, weil die Mastzellen, die zerplatzen und setzen diese, zum Beispiel Histamin ist sehr bekannt, die setzen das Histamin frei. Und das
0: ist ein Mediator? Und das
1: ist der Mediator, das ist ein Entzündungsmediator. Und
0: wenn ich jetzt Histamin habe, nämlich in der Schleimhaut freigesetzt, dann schwillt die an?
1: Genau, dann kommt es zum Beispiel zu Durchblutungsstörungen, die schwillt an, es kommt zu diesem ganzen äh, Juckreiz, zum Beispiel Rötung, Schwellung.
0: Von 0, so bis und und, äh, bei, von 0 bis 4 und bei 4 bin ich tot, weil es ein anaphylaktischer Schock ist. Oder? Genau, der basiert, anaphylaktischer Schock, ja?
1: genau, der passiert, anaphylaktischer Schock, genau. Der passiert aber nur dann, wenn ich das Allergen systemisch bekomme, also bei Nahrungsmittelallergien und bei Biene-Wespe-Allergien.
0: Systemisch heißt in die das Blutbahn. Das heißt in
1: den ganzen Körper, genau. Alles klar. Also weil die Bienen inizieren ja dann das Gift praktisch direkt halt in den Körper hinein.
0: Kommen wir nochmal geschwind zu diesen Mastzellen. Also mhm. das heißt, ähm, dieses... IGE, äh, dieser Antikörper ist, habe ich den, wenn ich nicht allergisch bin, auch wahrscheinlich, aber in einem geringen Maß. Den kann man
1: gar nicht nachweisen, eigentlich in ah. so geringen Mengen ist der da.
0: Aber der wäre dann verstärkt da oder hauptsächlich da genau. und noch einmal, der bindet der an die Mastzellen heißt ja, das genau. und die sind in der Schleimhaut.
1: Ja, genau.
0: Und äh, noch einmal dort in der Schleimhaut äh, wird dann eine Reaktion hervorgerufen, die dann die Mediatoren freisetzt, also Histamin. Mhm. Und das führt zu einer Entzündung zum Beispiel genau. oder vielleicht andere Sachen. auch.
1: Entzündungsreaktion, Entzündungsreaktion. also, also zu, dem, zu den Symptomen eigentlich der Krankheit.
0: Genau. Und wenn ich das jetzt, wir sind eh gut. Hey, wow.
1: Das ist na, heiliger na. Beamer.
0: Nein, 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 aber na, das na, ist ja alles das? nachvollziehbar. Nein, ja, eh, na, das in, ist
1: eh alles. Ja, in in eh, halber ja, Geschwindigkeit. Ja. Ja.
0: Okay, das heißt, äh, wenn ich das jetzt systemisch habe in der Blutbahn, dann habe ich einen Einstich zum Beispiel von einem Insekt im linken Finger, habe aber letztlich die Möglichkeit, im, äh, im Rachenraum, in den Schleimhauten, einen Effekt hervorzurufen. Genau. Und das ist auch das, was man immer sagt, allergisch bist du dann, wenn dich eine Biene sticht in den äh, linken Finger, aber du spürst äh, im rechten Handrücken was. kribbeln oder Fußsohlen, was auch immer, oder im Rachen. Irgendwo anders halt.
1: Ja, ja, genau. Also praktisch, es gibt diese Lokalreaktionen. Die ist normal? Ja, ist normal, aber die gibt es auch bei Allergikern, diese auf Englisch sagt man Large Local Reaction, diese starke äh, lokale Reaktion, die ist dann bei der Einstichstelle ja. und da kommt es meist zu einer Schwellung über 10 cm, okay. die dann über 24 Stunden anhält. Da und da haben wir aber schon Allergie eigentlich.
0: Dann haben wir schon bei diesen Allergie.
1: Patienten kann man schon IgE nachweisen. Also das ist eigentlich keine normale Reaktion mehr, sondern eine gesteigerte Immunreaktion schon.
0: Ja, aber wenn ich gestochen werde und es schwillt an und es tut weh und es tut einen, zwei Tage weh, ist das, das keine, ist Allergie, keine Allergie, sondern einfach die Wirkung des Giftes. Genau. Was macht der eben so Was Ja, das ist ja eigentlich toxisch. Was, macht, was, was, ist, was ist toxisch, wenn mich ein Fisch sticht? Zersetzt es dann die Zellen oder was ruiniert das Genau, das, das die da?
1: setzt ja dann eigentlich so, so toxische oder gefährliche Stoffe, kann die freisetzen. Aber was macht Zum machen und die, die, die verdauen einen Teil von den Zellen ja. und bauen einen Teil von den Zellen ab.
0: Und so, so, so systemisch heißt, so Organversagen-Geschichten von irgendwelchen Organgiftschlangen oder so, ist wieder eine andere das Geschichte. Das ist
1: wieder eine andere Geschichte, keine Allergie. Wo man dann so genau.
0: braucht. Äh Weil es
1: ist ja so, wenn man, wenn man jetzt gleichzeitig von ganz vielen Bienen gestochen wird, mhm. dann stirbt man eigentlich auch nicht auf, an der Allergie, sondern oft an der Toxizität.
0: Weil es einfach, Weil es einfach die Menge ist, zu die groß
1: M ist an Gift, die man bekommen hat.
0: Und die Ver okay, die so also, äh, ja und natürlich so so Stiche jetzt in den in das Auge Augenlid und so weiter das ist ja dann auch oder irgendwie in den Rachen, in den Rachen äh, das kann dann Schwellungen verursachen auch wenn man nicht allergisch ist ja auf alle Fälle ja ja. alles klar
1: und diese diese systemische Reaktion mhm. praktisch diese anaphylaktische Reaktion ja. die betrifft eben dann den ganzen Körper unabhängig von der Einstichstelle
0: und es gibt ja da so so verschiedene ähm wie heißt das? Hoffmann? Nein, 0 bis 4. Äh also,
1: diese, diese, es gibt ja dieses Müller-Grading zum ah, Beispiel. Müller-Grading, genau. Oder Messmer, das
0: habe ich dann nicht das. mehr richtig gut gefunden, weil da, 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 da Müller-Grading.
1: Ja, genau. Die Patienten werden praktisch je nachdem, äh, nach den Symptomen können die klassifiziert werden. Ab
0: 3 kommt der Helikopter.
1: Ob, ist, ist es dann schon, also 3, 4 ist dann schon sehr schwer, ja. Weil das da, ist ist das praktisch, da hat man ja schon Atemnot- und ja. Herz-Kreislauf-Beschwerden. Und das ist wirklich ein dramatisches Erlebnis.
0: Ja. Ähm, was genau macht dann, also ist dann das, ist das dramatische Erlebnis, also Histamin zu viel?
1: Genau, wird freigesetzt.
0: Und das Histamin, was macht das so im in diesen...
1: Also das es praktisch, das erweitert die Blutgefäße dadurch... Äh Vermindert sich der Blutdruck? Ah, verstehe Blutdruck fällt, ja, ja, Der Blutdruck fällt und es kommt zur äh, Alarmierung des ganzen Immunsystems, es wandern sehr viele Immunzellen ein ja. und aus, aus, aus dem Gewebe praktisch heraus. Und es kommt dann zu dieser Schwellung zu, zu den Ödemen. Und äh, ja letztendlich eben, äh, kann es sein, dass dann der ganze Kreislauf zusammenbricht ja. und es zum Herzversagen kommt. Und
0: daher eben Schock. Ja, genau. Anaphylaktischer Schock. Schock. Warum haben Menschen, die das schon wissen, Adrenalin dabei? Äh, ja ja genau, Adre die haben
1: ein Adrenalin ben, ein Antihistaminikum oder Glukokortikoid, damit praktisch der Kreislauf wieder angekurbelt wird. Ach verstehe,
0: das Adrenalin das macht gibt, einen, gibt praktisch wieder so... Einen, einen richtigen
1: äh, Schub oder Boost, damit der Körper weiß, er muss jetzt wieder Blut äh, pumpen und transportieren und die Blutgefäße müssen sie wieder verengen.
0: Das ist so praktisch, da gibt es immer so Spieler, Gegenspieler, Antagonist und, und so weiter. Oh ja genau. Und ein Antihistaminikum ist.
1: Genau, das fängt das Histamin ab. Weil das Histamin ja praktisch das, das Schädliche ist. Und das will ich ja möglichst rasch wieder loswerden. So also wie Antihistaminikum, das blockiert man die Wirkungsweise vom, vom Histamin. Äh,
0: haben wir Histamin eigentlich im Alltag auch irgendwie in unserem System?
1: Ja, in kleinen Mengen. Wofür, und, braucht, und
0: ja, wofür braucht man das? Keine Ahnung, hat wofür man das man okay. braucht. Okay, aber man hat es praktisch, wenn es da ist, also ist es immer praktisch verbunden mit so einer Reaktion auf. Eine einer, ja.
1: Entzündungsreaktion. Das ist eigentlich so ein Entzündungsmediator. Histamin. Ah,
0: verstehe. Also, wenn irgendwas entzündet ist, dann entsteht Histamin.
1: Genau. Alles
0: klar, dann, dann braucht man es natürlich nicht. Das
1: ja, Ich glaube, das, das braucht man nicht. Okay, vielleicht
0: gibt es andere Fachgruppen irgendwo, genau, die wir sagen: keine Ahnung, das
1: Okay, das ist aber hoch. Ja, ja, ja. ja. Ein
0: anderer hat das vielleicht irgendwo im. Histamin, ja. Ich meine. Histamin, ist das nicht irgendwie auch in Rotwein? In
1: Rotwein drinnen und in Tomaten zum Beispiel. Ja, genau. Das, ist drinnen.
0: das heißt, da nehmen wir es zur Kenntnis, aber mein Gott, wir halten schon ein bisschen was Wir halten raus. auf
1: alle Fälle was aus, genau. genau.
0: Kann man gegen Histamin auch allergisch sein? Nein, nein. Okay. Das heißt, wenn jemand Probleme hat durch Histamin, dann hat er einfach massig zu viel Histamin.
1: Und er kann das vielleicht nicht abbauen.
0: Ja, genau. Ja. Okay, da sind wir in einer anderen Gegend. Sie sind die Spezialistin für, ja, für
1: Allergie eigentlich.
0: Allergie genau. Ja. Machen Sie eigentlich außer Insektenstichallergie auch andere Allergiethemen?
1: Ja, ich habe mich sehr lange Zeit mit der atopischen Dermatitis oder Neurodermitis befasst.
0: Und das ist auch eine Allergie?
1: Genau, das ist auch eine Allergie. Und das ist ein sehr komplexes Feld, weil das spielt dann eben, also das ist so, dass diese Patienten auch allergisch auf sehr, sehr viele Substanzen gleichzeitig sind. Das heißt, da gibt es welche, die sind auf Nahrungsmittel allergisch, dann gegen inhalative Allergene im Hausstaubmilbe sehr viele, äh, Pollenallergene und äh, bei diesen Patienten kommt es kommt ja zu, also zu Extrem sehr starken Hauterkrankungen äh, und Exzemen. Ja. Und da habe ich wir äh, lange Zeit damit beschäftigt und versucht, so eine Verbindung herzustellen zwischen atopischer Dermatitis und Autoimmunerkrankung. Ja. Und da hat man, das war sehr spannend, auch weil da hat man herausgefunden, dass diese Patienten, die atopischer Dermatitis leiden, äh, IGE-Antikörper gegen körpereigene Proteine machen. Das natürlich sehr schlecht ist, weil das dem körpereigenen Protein bin ich ständig ausgesetzt. Und wenn jetzt der Körper ständig äh, dieses äh, Immunantwort gegen körpereigene Stoffe macht, dann weiß man, dass es dem Patienten nicht sehr gut geht.
0: Na, das glaube ich. Und das ist dann äh, die Ursachen. Sie können den Kopf äh, nochmal, ja, absolut sehen? herumschieben und so weiter. Hatten Sie da nicht ein bisschen das Mikrofon wieder in der Höhe? Genau, nee, das, genau, es soll angenehm sein.
1: Ja, sehr gut.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, und ja klar. Und das ist genetisch verursacht,
1: oder? Genau, das ist auch ebenfalls. Also, diese Atopie oder diese, diese Wahrscheinlichkeit, einer Allergie zu erkranken, ist genetisch bedingt und ja vererbbar eigentlich.
0: Und auch die Bienenstichallergie oder die Wespenstichallergie? Eigentlich schon, ja. Ist es ein Anteil? Also, weil man sagt immer, ähm, man warnt die Imkerinnen und Imker generell in Büchern, also Bienenstiche soll man jetzt nicht allzu leicht in Kauf nehmen. Also man soll sie eigentlich schon davor schützen, man könnte ja eine Allergie, also man kann eine Allergie entwickeln. Und mhm. das wird schon als Warnung auch gesagt. Ist es Ihrer Erfahrung nach auch möglich, dass, also von Ihrer Sicht her, also ich bin ja nicht allergisch und mich sticht der Biene nur genau, unangenehm, aber in, in, in drei Jahren, wenn die mit dauernd stechen, dass dafür Nein, eigentlich
1: gibt? nicht. Weil es gibt äh, viele Publikationen über Imker, ja. die sehr viele Stiche erfahren haben und die haben eigentlich gleichzeitig das, was man dann unter Immuntherapie versteht. Das heißt, die werden dauernd gestochen und die, die äh, produzieren dann eine schützende IgG-Immunantwort. Die produzieren nie IgG sondern immer nur dieses IgG und sind eigentlich ein lang geschützt.
0: Und dass da eben durch die Dauerbelastung etwas entsteht, ist nichts bekannt jetzt? Ist
1: eigentlich nichts bekannt, nein.
0: Und dieser IgG, das ist ja das, finde ich, das sehr Spannende, wenn ich praktisch jede Menge IgG habe dann äh, braucht es IgE nicht erst äh, blöd auffällig zu werden oder einzuschreiten oder sagen, jetzt machen wir die Geschichte.
1: Genau, weil es ist so, dass die diese Antikörper erkennen ganz bestimmte Bereiche an dem, an dem Bienengift, an den Eiweißstoffen, an den ja. Proteinen. Und wenn jetzt aber ein IgG den gleichen Bereich erkennt und schon dort sitzt, dann kann das IgE ja gar nicht mehr binden und kann gar keine Reaktion hervorrufen. Das heißt, das, das Wichtigste, was man eigentlich will bei dieser Impfung, sind blockierende IgE-Antikörper. Das heißt, die fangen mir das Gift ab und kein IgE kann mehr bilden, binden und es findet keine Allergie mehr statt.
0: Und das ist genau die Geschichte Ihrer Forschung, genau. jetzt gerade an an, zu, an 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 starten.
1: Stimmt, genau. Sie möchten
0: also eine Impfung entwickeln.
1: Wir wollen eine Impfung entwickeln äh, mit abgeschwächten Nebenwirkungen, weil... Jetzt wird ja als Impfung das Gesamtgift verwendet, so wie es wirklich in der Biene drinnen ist. Das ist eine Kombination aus allen möglichen Stoffen und in undefinierbarer Menge eigentlich und äh, undefinierbarer Konzentration. Und Zusammensetzung. Und wir äh, haben jetzt in jahrelanger Forschung hat man herausgefunden, was wirklich diese allergenen Stoffe im Bienengift sind. Und da hat man eigentlich so bis zu fünf Proteine charakterisiert, wo man weiß, dass die Patienten IgE-Antikörper dagegen machen. Alles klar. Das heißt, es gibt wirklich so ein, ein Pendel, sagt man, an rekombinanten Allergenen heutzutage, die man im Labor herstellen kann, die eigentlich im Bienengift drinnen sind. Und die, also gegen die sind die Leute allergisch. Das heißt, wenn man die jetzt verändern würde, sodass kein IgE mehr binden kann, sondern nur mehr IgG gemacht wird, dann würde man eigentlich so eine hypoallergene Impfung machen, die dem Patienten dann nicht schadet und nur dazu führt, dass IgG gebildet wird. Das heißt, ich reduziere praktisch oder verminder oder nehme überhaupt diese ige epitope weg und habe nur mehr IgG-Antikörper.
0: Ja, das muss sich aber dem Körper trainieren. Genau. Das heißt, ich muss dem irgendwie beibringen, wenn so ein Anteil von Bienengift daherkommt, ähm, mach mir doch bitte die IgG-Antikörper. Und das ist durch diese Impfung eben die Idee, dass man genau. das den Körper trainiert.
1: Man trainiert den Körper. Äh also man bekommt bei dieser Immuntherapie steigende Dosen an Gift zugeführt. Also man beginnt mit ganz geringen Dosen und dann steigert man das bis zu einer Erhaltungsdosis und der Körper beginnt dann diese, diese Toleranz dagegen zu erzeugen. Und diese Toleranz also inkludiert eben diese Bildung dieser IgG-Antikörper.
0: E, aber im Normalfall würde ja der Körper mit IgE antworten, weil er eben allergisch ist. Wo ist denn da die Abzweigung? Wie, wie machen Sie noch einmal die Abzweigung, dass er also doch das auf heißt, IgG hinbiegt?
1: Genau, das IgE bleibt zwar erhalten, aber das ist in so geringen Mengen, dass es dann praktisch völlig weginhibiert wird von dem IgG. Also es wird no, trotzdem noch ein IgE gemacht.
0: Aber warum? wie schaffen Sie es, dass Sie dem Körper das IgG noch einmal lernen, dass er das IgG bildet?
1: Das heißt, der Körper... Durch Ihre Impfung? Ja, genau. Also der, Dem wird das initiiert, diese diese äh, Allergene in abgeschwächter Form.
0: Aber warum weiß er dann, dass er IgG macht und nicht IgE?
1: Weil eine normale Immunantwort immer IgG-Antikörper sind. Ach,
0: das heißt, Sie geben dem äh, ein, ein, ein Allergen und... Und zwar, dass er so beschaffen ist, dass er eine normale Immunantwort macht. Genau. Und was? Wie schaffen
1: Sie das noch einmal? Das heißt praktisch, man kann diese ganzen Allergene im Labor herstellen. Ja. Und jetzt kann man bei die Allergene äh, bestimmte Strukturen verändern. Das heißt zum Beispiel, wenn ich ein großes Protein habe, kann ich das Protein in Teile äh, praktisch einteilen und die dann verkehrt zusammen äh, rekombinant machen und das heißt ich habe die allgemeine Struktur des Allergens eigentlich verändert ja. und äh, habe aber trotzdem irgendwie die, die die Grundsubstanz noch da das heißt die werden eigentlich die werden im Labor hypoallergen gemacht das heißt hypo heißt
0: äh, nicht mehr allergen wenig gemacht. genau aber das heißt äh, der Körper äh, kann dann eigentlich nur das IGG dazu binden
1: Genau, bilden.
0: Bilden, bilden und, und dann. Und, dann eben
1: bilden. und das IgE kann nicht mehr gebunden werden, weil die, diese IgE-Epitope, wo der ja. normal binden würde, sind entweder blockiert vom IgG oder gar nicht mehr vorhanden in dem Stoff.
0: Aber mir fehlt noch die eine Stelle, warum der Körper jetzt eben IgG bilden soll, wo er doch viel lieber IgE machen würde, weil er allergisch ist. Das weil sie es verändert haben.
1: Ich habe es ver verändert und.
0: Dass das IgE nicht mehr binden kann.
1: Genau, ich habe es so verändert, dass das IgE nicht mehr binden kann. Und der Körper produziert viel größere Mengen an IgE. Ach, heißt das heißt, Igge. er macht
0: eh sowieso das IgE auch schon der immer? Der macht das
1: IgE so und so, aber, aber nur, also nur die Allergiker machen ganz kleine Mengen an IgE.
0: Genau, und dieses die Allergiker machen zusätzlich kleine Mengen an IgE. Genau. Und das IgE, das wollen wir eben gar nicht haben. Das wollen wir nicht haben. Das heißt, wenn man aber praktisch eben äh, verhindern, dass es IgE anbindet dann wird der Körper nicht darauf trainiert, dass er sowas bildet, nein?
1: Ja, oh ja, es stimmt schon ungefähr. ja ungefähr. Also das heißt, die normale Immunantwort ist eine IgG-Immunantwort. Und die wird damit dann. praktisch Und die wird damit geboostet ge eigentlich, geboostet.
0: Wo steckt denn eigentlich die Erinnerung an, an ich habe schon mal so ein Allergen im Körper gehabt. Wer merkt sie denn diese? Genau, es genau. gibt
1: äh, Immunzellen, die heißen B-Zellen und diese B-Zellen sind im Körper dafür verantwortlich, dass sie die Antikörper bi bilden. Also das heißt, die B-Zelle bildet mir die Antikörper. Und dann gibt es sogenannte Memory-B-Cells und diese Memory-B-Zellen, die habe ich immer im Körper herumschwirren und sobald ich wieder mit dem, mit dem Gift jetzt in Kontakt kommen würde und, und die B-Zelle erkennt praktisch Teile dieses Gifts, dann wird die geboostet und macht man wieder eine Immunantwort gegen das Gift.
0: Und in Ihrer Entwicklung eines es ist, ist eben, das sicher ein Ansprechpartner so, äh, die, diese Memory, die
1: Memory B-Cells, praktisch weil, genau weil wenn ich dann wieder einmal gestochen werde, habe ich dann praktisch wieder den, aha, ich habe IgG-Antikörper gemacht und dann wieder produziert der wieder. Körper wieder, ja genau, und fangen das Gift damit ab und das IgE wird eigentlich dann mit ausgetrocknet oder? weil das sitzt zwar an den Maßzellen und wartet aber das bekommt nie ein Allergen zu sehen weil das, Ig, das Allergen von dem IgG schon abgefangen worden ist und natürlich sind diese ja nicht so langlebig. Das heißt, die IgE-Antikörper, wenn die dann nichts zu tun bekommen, die werden dann auch abgebaut und verdaut.
0: Und die Memory-Zellen haben sich das nicht mehr gemerkt, weil diese IgG-Geschichte viel stärker ist in ihrem aktiven. Genau, weil Teil. das
1: viel stärker ist. Und, und eigentlich ist es so, wenn man Antikörper bildet, dann kann es sein, dass es also einen Glas-Switch heißt, das gibt. Das heißt, der Körper beginnt mit IgG-Antikörpern und kann dann äh, nach einiger Zeit auf IgE switchen. Und das passiert aber dann nicht mehr, wenn ich, wenn ich mit Hyperallergenen schon geimpft bin.
0: Ja, und eine Frage habe ich da offen. Ähm, man, ich. Ich möchte probieren, ob ich das schon beantworten kann, mit dem, was Sie erzählt haben. Man ist ja oft erst beim, Zwe Man ist ja erst beim zweiten Insektenstich mhm. bedroht. Was macht also der erste Insektenstich? Jetzt probiere ich es doch nicht. Also, äh, wenn ich jetzt gegen, äh, gegen, ins, äh, gegen Bienengift allergisch bin, äh, gegen einen Bienen. Also, ja, äh, beim ersten
1: Mal passiert nichts. Genau, weil da werden erst diese IgE-Antikörper gebildet beim ersten Mal. Da werden erst
0: die ige
1: und, und die können dann an, die, an den Maßzellen andocken.
0: Aber beim ersten Mal müssten sie ja dann auch schon Prokutaturs achten. Nein, weil genau, die
1: werden erst gebildet, diese EIGE-Antikörper, und die setzen sich dann erst auf die, auf die Maßzellen drauf und warten dann auf das, zweite, auf das zweite Mal, dass man in Kontakt Ach, kommt. Sie das tun heißt, beim ersten Mal nichts, weil, weil das braucht einige Zeit, bis die, die gebildet werden. Die sitzen dann in der Schleimhaut herum und warten praktisch, Genau, bis dass Allergender daherkommt.
0: Und zwar das IGE. Ja, genau. Ah, nein, das Allergehen. das ist das das, das, ja, das das ja, dann ja, das genau. IGE äh, praktisch. Ja,
1: genau. und dann den Release. Release. Also diese, man, zum Release führt.
0: Ja, genau. Und man hört schon, die Forschung findet auf Englisch statt. Ja, <lacht> ja. die Publikationen, alle Englisch. Alle auf Englisch, ja.
1: Englisch ist ist sehr schwer, ja, das auf Deutsch zu erklären.
0: Ah, ja, aber sie schaffen es großartig, <lacht> <lacht> ähm, weil, weil doch, doch, also, weil das... Erzählbar ist, finde ich. Ja, äh, ja. Äh, damit ist geklärt, dass beim, erst beim zweiten Mal äh, praktisch das auffällig wird, eigentlich.
1: Genau, das ist auch beim Heuschnupfen zum Beispiel so, bleib, bleib oder? In ich, einer ja? Pollensaison äh, wird dann beim Allergiker, zum Beispiel beim Heuschnupfen Allergiker, der Pollen als fremd erkannt. Dann werden erst diese IGE-Antikörper gegen die Pollenbestandteile zum Beispiel gebildet und die setzen sich dann in die Nasenschleimhaut und beim, beim zweiten Mal erst kommt es dann so. Allergie. Und,
0: und wenn wir jetzt keine Ahnung zwölf Jahre lang nicht gestochen wird, die sitzen immer noch. Das, das heißt, dann
1: bleibt eben das, 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 das Immunsystem merkt sich das wirklich, dass man schon einmal Kontakt gehabt hat. Diese Memory-Biserns, die sind echt sehr langlebig.
0: Wo sie, ja, aber wo sind jetzt die in diesem Spiel, wenn das, äh, wenn äh, in der Schleimhaut das schon sitzt? Äh,
1: das genau, IGE die machen dann wieder neues IGE. Ach, das, also das, ist, das wird immer wieder nachproduziert eigentlich.
0: Ah, ja okay.
1: Ja, weil. Klar, weil,
0: das ist ja der Sinn einer der, 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 der kind, äh, Pockenimpfung, keine genau. Ahnung. Genau. Das merkt
1: man bei der normalen Schutzimpfung, oder? Dass man die, die erste Immunantwort ist sehr klein eigentlich und wenn man dann der zweite mal geboostet wird, dann steigt die Immunantwort sofort an, weil man bereits diese B-Zellen im Blut hat, die IgG-Antikörper machen können und die können sofort loslegen und, und das IgE machen. Mhm. Und noch in viel stärkerer Menge.
0: Ja. Alles klar. So, wie machen Sie denn das, diese, diese Arbeit jetzt? an, äh, Eine Geschichte noch, Moment, eine, eine habe ich noch. Sie haben ja auch eine Arbeit äh, gemacht, ähm, zu erkennen, ob jetzt äh, der Täter, culprit ist das englische Wort dafür, no. äh, für eine allergische Reaktion eine Wespe oder eine Biene ist.
1: Genau, das ist auch sehr interessant gewesen. Weil meistens ist es so, dass die, die, die Allergiker dann gar nicht unterscheiden können, ob es eine Biene oder eine Wespe war. Weil in der Stresssituation man wirklich dann gar nicht sagen kann, was es war. Und es gibt Allergene, die sind sowohl im Bienengift enthalten als auch im Wespengift. So das ein Cocktail so, von... Genau, diese das das nennt, das nennt man kreuzreaktive Allergene. So,
0: so eine gemeinsame Art genau. von Molekülen. also
1: Und mit Hilfe der Molekularbiologie ist es jetzt gelungen, diese Allergene genau zu charakterisieren. Das heißt, die kann ich im Labor herstellen und reinigen und das heißt, ich habe jetzt kein Gift mehr, sondern ich habe diese Einzelkomponenten. Ja. Und ich kann den Patienten jetzt auf Einzelkomponenten austesten. Und zwar mit äh, Serum, also mit Blut, weil in dem Blut befinden sich auch diese IgE-Antikörper. Das heißt, ich, und äh, dann kann ich nachweisen, ob der Patient jetzt IgE-Antikörper gegen bestimmte Allergene hat. Und es gibt dann bestimmte Allergene, die sind nur in der Biene vorhanden und bestimmte, die sind nur in der Wespe vorhanden. Und wenn ich den Patienten jetzt austest, dann sehe ich genau, ob der jetzt äh, IgE-Antikörper gegen Bienengiftallergene hat und gegen Wespengiftallergene, dann würde er praktisch Immuntherapie mit beiden Giften brauchen. Oder ob der nur äh, monosensibilisiert ist, das heißt nur mit einem. Gift reagiert.
0: Und das, das möchte man gerne wissen, natürlich. Das möchte
1: man auf alle Fälle gerne wissen, weil die Immuntherapie ja heutzutage eine, eine relativ gefährliche Geschichte ist. Ich meine, ich will sagen, dass sie sehr sinnvoll ist, weil sie wirklich hochwirksam ist, wirksam als bei allen anderen Allergien. Es werden bis zu 90 Prozent der Menschen eigentlich geschützt. Ja. Und, aber die Nebeneffekte können doch sehr groß sein. Und heutzutage wird sie ja oft so durchgeführt, dass der Patient dann für eine Woche stationär aufgenommen wird im Spital. Also ah. Das ist ja sehr zeitaufwendig. Und eigentlich ist es so, dass die über fünf Jahre, alle sechs Wochen ja geimpft werden muss heutzutage. Also das ist nicht so eine einfache Geschichte. Und darum ist es besser, wenn man dann überhaupt festigt, dass man nur mit einem Gift geimpft
0: wird. Also Sie können durch die Blutanalyse dann sagen, das war jetzt eine Wespe oder eine Biene? und äh, was Sie aber nicht sagen können, vorhersagen können, ist die Stärke der Reaktion.
1: Genau, die kann man überhaupt nicht. Also die Menge an IgE, die man misst, die sagt nichts dafür aus, ob der jetzt wirklich dann wieder eine schwere Reaktion haben wird oder nicht. Man, ich habe im Gegenteil sogar gesehen, dass wenn man ganz kleine Mengen an IgE misst, dass die auch sehr schwere Reaktionen haben können. Mhm. Das heißt, man kann echt nicht voraussagen, äh, wie es dem Patienten beim nächsten Stich gehen wird.
0: Und dass man da irgendwas... Individualisieren muss, ist eigentlich einzig in der Dosis, wie viel man den, äh, wie 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 man das Programm fährt, der Desensibilisierung oder
1: also jetzt ist es so, dass man ja mit ganz geringen Mengen anfangen jeder. muss. Jeder. Weil, weil, äh, jeder praktisch. Ja. Weil ja der Patient IgE-Antikörper hat. Das heißt, wenn ich jetzt das Gift initiieren wird, ja. dann könnte man ja diese IgE-Antikörper schwere Reaktionen hervorrufen. Ja. Und bei einer abgeschwächten weniger. Impfung wäre es aber dann so praktisch, dass das IgE nicht mehr binden kann, bei dem was wir wollen. Sondern ich kann gleich mit höheren Dosen beginnen. Und braucht daher auch weniger Impfungen.
0: Ja, das so ist, stellt man das sich ist das, ja das ja dann
1: praktisch vor, das das ist ist eigentlich, ja, genau dass eigentlich das, das Benefit ist.
0: Aber das ist eine Impfung für alle Kandidaten, aber nicht individualisiert dieser Mensch, dieser Mensch, dieser Mensch.
1: Ja, das wird natürlich sehr toll sein, wenn man jetzt sagen wird: dieser Mensch erkennt das Allergen und das Allergen, jetzt mache ich einen Cocktail nur aus den zwei Allergenen, aber das wird viel zu aufwendig wahrscheinlich und kostenintensiv sein. Das heißt, es wird so eine Mischung geben mit den Hauptallergenen, die dann jeder eigentlich bekommt.
0: Und Jetzt gibt es ja diese äh, Desensibilisierungsimpfung eben über über fünf Jahre schon. Was macht die jetzt im Unterschied zu dem, was Sie eben versuchen zu planen, zu machen? Noch einmal, Sie haben genau. schon einmal gesagt. Also
1: das heißt, äh, diese Impfung enthält praktisch die Allergene in der natürlichen Form. Das heißt, sobald ich die injiziere, kann es zu einer allergischen Reaktion kommen. Ja. Und daher musste ja wirklich unter sehr Vorsichtsmaßnahmen Alles klar. durchgeführt werden, weil der Patient kann jederzeit einen allergischen Schock erleiden. Und ich habe in der Literatur lest man immer wieder, dass bis zu 50 Prozent der Patienten eigentlich so systemische Nebenwirkungen haben. Also sie ist hochwirksam und eigentlich äh, sind viel zu wenig äh, Allergiker, machen diese Immuntherapie durch, mhm. aber äh, sie hat sehr schwere Nebenwirkungen.
0: Und Ihr Ansatz ist eben jetzt noch einmal, dass man äh, diese Moleküle eben nicht in der vollen äh, also Größe ja, genau. quasi aus, äh, rein. Genau,
1: in der ganzen Struktur, ja. sondern also, dass man die Struktur verändert, sodass vor Hause kein IGE mehr binden kann.
0: Ja, hätte man da nicht schon früher drauf kommen können?
1: Ich glaube, es ist so, dass man ja diese Allergene im Labor herstellt und dass da immer noch so eine Scheu war. oder? Und dass die Molekularbiologie das jetzt langsam eigentlich so in richtig reiner Form herstellen kann, dass man es da den, da den Patienten impfen kann.
0: Und jetzt bin ich bei der Frage, wie arbeiten Sie denn? Ja
1: genau, weil unsere Allergene, die werden von Insektenzellen produziert. Also das heißt, ich kann der Insektenzelle die genetische Information geben, machen wir dieses Bienengift allergen.
0: Eine Insektenzelle?
1: Genau, das sind praktisch nur so kleine runde Zellen, die wachsen in der Zellkultur und die bekommen das, die Geninformation eingeschleust, damit sie mir das Fremdprotein machen.
0: Alter, Falter, das ist aber schon ja, sehr fort. Ganz,
1: also das heißt, grundsätzlich ist es so, dass man begonnen hat, die in Bakterien eigentlich herzustellen. Ja, Allergene. ja, klar, so
0: wie man oft so... Äh, man kann in, auch,
1: in E. coli Bakterien ja, genau. zum Beispiel äh, Allergene herstellen und die kann man dann reinigen. Und dann hat man auch praktisch irgendein Birkenpollenallergen kann man in E. coli zum Beispiel herstellen.
0: Bei E. coli deswegen, weil man E. coli so gut kennt, weil es so ein Modellorganismus genau. ist, den man echt genau kennt, wo welcher genetischer Schalter irgendwo sitzt. Und
1: der eigentlich äh, relativ einfach zu aktivieren ja, genau. ist ja. und da kann man einfach... Äh,
0: ja. Da kann man was herstellen, da kann man. Äh da kann
1: man Birkenpollen alle genau. zum Beispiel herstellen. Okay. Ganz egal was.
0: Das ist, das ist schon auf genetischer Ebene.
1: Genau, das ist ja? praktisch wirklich auf genetischer Ebene. Ein Fremdorganismus produziert man äh, ein fremdes Protein.
0: So, Sie machen es aber jetzt nicht mit E. coli, mit einem Bakterium, sondern mit.
1: Ich habe Insektenzellen.
0: Und wo haben Sie? Das denn sind die aus einem
1: Nachtfalter.
0: Aus einem Nachtfalter. Mhm.
1: Die hat es praktisch schon in eh der, in der Forschung jahrelang gegeben.
0: Und die bestellen Sie im Katalog, das ist so. Genau,
1: die kann man bestellen bei einer Pharmafirma und das sind die normalen äh, Zellen und die wiederum kann man dann infizieren mit dem, mit dem Fremd, mit der Fremd-DNA und mit dem Fremdprotein. Und die, die produzieren wir praktisch dann eigentlich das, dieses Allergen, wie wenn es das eigene Protein wäre.
0: Und die kann man so zellenweise halten, da braucht man gar nicht den ganzen Falter dabei haben. Nein, da kann man
1: nur, das wird nur in Zellkultur, da werden ja nur die Zellen gehalten, die einzelnen. Und die leben. Die leben und die muss man gut pflegen und heben. Die muss man füttern und Genau. Da muss man das Medium wechseln, die muss man wirklich gut ernähren. Muss Ist schwierig. man steril halten, relativ Schla schwierig. Und, und und da gibt man dann praktisch diese diese dieses Allergen dazu und dann das ist ganz lustig weil mhm. weil die 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 machen dann nicht, nicht nur das Protein sondern die schleusen das auch raus in den Überstand das heißt die, die diese kleinen runden Zellen die machen mal ein Allergen und und über die Zellwand dieser Zellen kommt es dann in das Medium hinein Das heißt, ich habe dann einen riesen Kolben mit Insektengift? Insektengiftallergien.
0: Muss man nur noch reinigen? Äh, ja, genau. Und, das und Problem
1: ist, dass man es dann noch reinigen muss. Man muss ja alle anderen Stoffe von den Insektenzellen wegbekommen. Es muss noch richtig gefalten sein und es muss noch in den richtigen Lösungsmittelbuffer sein.
0: Interessant, das ist Gefalten, das ist bei Eiweiß immer der Fall, gell? Dass das irgendwie gefaltet und genau. dreidimensional ist, links herum, rechts herum ist anders.
1: Genau, weil, weil das, das das Schwierige oder das das ist, dass die, diese IgE-Antikörper, die erkennen äh, Konformationsepitope. das heißt, die erkennen praktisch nur das Protein, dann wenn es ja richtig gefalten ist. Ja. Und zur Diagnose brauche ich wirklich... Dass der Schlüssel
0: ist, in die richtige Richtung Ja, schnau. genau.
1: Für die, für die Diagnose brauche ich wirklich die, dieses Allergen, so wie es im natürlichen Gift ausschaut und da muss das richtig gefalten ja, sein. Ja. Wie,
0: wie, wie schauen Sie sich das an? Dass es da gibt es also,
1: so Spektrophotometrie und verschiedene ähm, Methoden, wo man das wirklich anschauen kann, die Faltung der Proteine.
0: Aber letztlich kriegt man es quasi als, als einen Strich auf irgendein Diagramm. Die Faltung, dass das richtige Falten Also gibt, da gibt's,
1: gibt es genau diese, diese Kurven zum Beispiel. Ja. Gibt's ja und da sieht man, ob das jetzt äh, wirklich diese Alpha-Heliz ist oder Beta-Schitz. Da gibt es ja unterschiedliche Faltungen. Es gibt schon ja diese Massenspektrometrie und so. Da kann man das ganz genau intensiv anschauen.
0: Und Sie haben da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genau,
1: ich habe zwei Mitarbeiterinnen, ja. die am Projekt mit mir mitarbeiten.
0: Und sind Sie da jetzt in der... Internationalen Vielfalt ganz alleine und wir dürfen gar nicht drüber reden. <lacht> ja.
1: Nein, ich glaube, es, es gibt mehrere Gruppen, ja. die an demselben arbeiten. Und red, redet
0: man da miteinander?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Sollte man nicht, weil. Ja.
1: Naja, oh ja, man, man präsentiert auf Kongressen schon die Daten und.
0: Aber nicht, wie man dazu gekommen ist. Aber
1: nicht, wie man dazu gekommen ist.
0: <lacht> aber,
1: aber man zeigt eigentlich die, die, diese Sequenzen oder diesen, diesen Ansatz nur so grob, schemenartig.
0: Äh, Weil es da dann letztlich, wenn das wirklich gut geht, und ich meine, die Chance ist fair, oder wie ist das? Also
1: Aber es ist so, bei der binnenwesten ist der Markt relativ gering. Aha. Das heißt, da gibt es nicht so viele äh, Mitbewerber.
0: Na gut, aber a, es reicht es ja, einen, gibt, ja. der das schneller macht.
1: Ja, in a, auf alle Fälle.
0: Das heißt, da geht es dann schon um dann die die Vermarktung, wie man eben ein Produkt daraus entwickelt, was dann aber eben, Sie sind ja im, an der MedUni Wien angesiedelt, also das ist praktisch die medizinische Universität, die eben beim AKH, Allgemeinen Krankenhaus, dabei ist. Genau. Also Sie sind ja dann noch mehr in der Grundlagenforschung. Ich bin's,
1: Ja, genau. Das,
0: heißt, das Und der FWF
1: unterstützt ja eigentlich Projekte der Grundlagenforschung. Also es ist wirklich noch ein weiter Weg, bis das Impfung werden würde. Das
0: heißt, Sie würden noch mehr darüber erzählen, als dann, wenn das jetzt äh, diese Forschung in einer Pharmafirma stattfinden genau, würde. Genau, also
1: wenn schon klinische Phasen stattfinden würden und die schon erprobt werden würden. Ähm, obwohl, da kann man, ja, es ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ja.
0: Aber es, ich, meine, ich meine, Ihr Vorteil ist, wenn Sie da jetzt an, an Krankenhaus nahe sind, dass Sie natürlich alle Menschen erreichbar haben, die an Insektenstichallergien leiden oder weil also diese Zusammenarbeit mit mit den, mit Kranken ist nicht da.
1: Also wir sind ja ein Institut ohne Patientenkontakt, aber man bekommt praktisch äh, nur die Seeren bekommen wir geliefert. Die
0: Seeren. Ja. Das heißt äh, die, 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 Also das
1: Blut das praktisch Blut. der aber, Patienten.
0: Aber, wenn, aber wenn, das
1: reicht auch, ja.
0: Ja, ja aber wenn, äh, wenn wenn Ärzte irgendwo im Haus ein Problem haben, also im ganzen großen AKH und sie wissen, das ist was mit Insekten, dann rufen sie
1: hier genau, schon an dann
0: hey, kannst kann du den was.
1: austesten oder kann man den genau anschauen, ob er allergisch ist, das passiert schon, ja.
0: Und das heißt, diese diese Vermarktungs- und Entwicklungsgeschichte, das weiß man im Hintergrund, wird dann jemand anderer mehr dann übernehmen?
1: Genau, weil das kostet ja auch sehr viel Geld und es wird dann irgendeine Pharmafirma, muss das dann übernehmen. Ja. Das können wir gar nicht schaffen.
0: Und wie lange wird es dauern, bis das funktioniert? Also wenn alles gut geht?
1: So sechs, sieben Jahre, glaube ich. Okay. Und
0: Sie wissen das schon, dass es gut geht?
1: Ich hoffe, dass es gut geht. <lacht> ja, wir haben es im Tierversuch ausgetestet und da funktioniert Also da machen die, die Kaninchen, sondern es in dem Fall, machen blockierende ja. IgG-Antikörper. Ja. Und jetzt muss man noch genau schauen, welche Komponenten man eigentlich dazu nimmt und ob es vielleicht auch Sinn macht, gleichzeitig eine Impfung für Bienen- und Wespengiftallergie
0: ja.
1: also in einem zu designen.
0: Was macht Ihnen denn Spaß an Ihrer Forschung?
1: Dass es so vielfältig ist, dass ich mit den vielen jungen Leuten zusammenarbeiten kann und dass ich wirklich, das jeden Tag was anderes ist. Ich kann mir jeden Tag was Neues überlegen, neue Experimente. Das wird mir eigentlich nie fahrt, mir macht das Riesenspaß.
0: Ja, interessant. <lacht> und
1: <lacht>
0: findet in einem Labor statt?
1: Genau, findet im einem Labor statt. Es gibt da viel Arbeit am Computer natürlich, Literatur lesen.
0: Mhm.
1: Und ja, diese Laborarbeit, das ist immer interessant halt. Und es gibt immer Warum? wieder was Neues.
0: Ach so, ja, eh, Oder man, ich man, man, man
1: ja. reinigt Proteine, dann kann man die Proteine sehen am Proteingel, wie viel man gereinigt hat. Dann kann man diagnostische Tests machen, ob das wirklich IgE bindet von den Patienten. Und man macht irgendwie so eine Forschung, die Grundlagenforschung ist, aber doch sehr sinnvoll ist eigentlich für die Patienten.
0: Und wie kann man sich das alles merken, was man da geforscht hat im Kopf? Ich meine, es entwickelt sich so ein Bild von was eigentlich sehr was Abstrakten.
1: Ja, aber es, es so ein ist ja Also Protein mal, ist
0: ja letztlich doch irgendwie äh, eine Ansammlung von Atomen, die man nicht sieht.
1: Es ist eine Ansammlung von Aminosäuren und man hat ja, man kann so Proteingele zum Beispiel machen da, und da kann man das dann färben, das Protein, und dann sieht man es Dann sieht man es eh,
0: das ist genau. Sehen genug. Da sieht man gleich,
1: ob er viel äh, gereinigt hat oder wenig.
0: Und für mich wäre es nur wichtig, dass man eben keine Patienten dabei hat, weil das würde mich immer völlig fertig machen, irgendwelche äh, Leute zu sehen, die ein, ein Leiden haben. Also das wäre wär jetzt so nicht meins. Genau. Also,
1: und das bei uns ist ja praktisch wirklich reine Grundlagenforschung, Molekularbiologie <lacht> mit ganz wenig Patientenkontakt.
0: <lacht> ja, Aber ja. Also heiliger. ich glaube, die Pathologie, die würde man nur am, am ersten hinkriegen, äh, weil, weil eben äh, da, da eben dann niemand mehr lebt, sondern einfach... Äh, ob, also, <lacht> Medizinische wirklich. Und im ESO, in ihrem in, Bereich. In glaub ich glaube, das, das, das ging bei mir auch gut. Ja, ja auf Na, alle Falle, Fälle, das ich, war super. Ja, schön.
1: war sehr gut.
0: Haben wir, haben wir, die, haben wir die Geschichte umgebracht? Ich hoffe, wir haben das Ganze verständlich
1: dargebracht.
0: Ja. Ich glaube, ja, um jetzt von, von, von Imkerinnen und Imkersicht... Haben wir eigentlich die wesentlichen Fragen beantwortet? Kann man, wie man die Allergie entwickelt? Nicht jeder, also aber doch ein bestimmter Prozentsatz. Und
1: Genau, eigentlich nur drei Prozent sind wirkliche Allergiker, die systemische Reaktionen erfahren können.
0: Aber systemisch dann ist auch noch alles von Müllers Müller. Also wenn man einem
1: übel ist oder Kopfschmerzen bekommt davon oder so.
0: Wir hatten ja immer wieder auch die Frage eben bei Schulimkereien, ob man da aufpassen muss und so weiter. Aber da ist bisher noch
1: nichts
0: Dramatisches passiert. Also es wird schon immer darauf geachtet und ist auch sicherlich wichtig. Aber ja...
1: Was mir in letzter Zeit noch auffällt, ist, dass die Leute eigentlich so schwere Schwellungen bekommen, nachdem sie gestochen werden. Das müssen aber jetzt gar keine Bienenwespen sein und dass das zugenommen hat, dass man da viel mehr Patienten jetzt sieht, die eigentlich wirklich dann den ganzen Fuß geschwollen haben oder also die ganze Hand.
0: Oder oh, es kommen das war einfach auch
1: interessant.
0: Es kommen einfach vielleicht die Leute früher ins Spital, weil sie sagen, okay, ich komme schon auch. Früher ist man damit auch mit einer Schwellung zu Hause geblieben. Leben
1: und jetzt die, ja stimmt vielleicht. Ist aber das
0: habe ich schon gehört, dass die Insekten quasi bei ihren Stichen äh, unreinere Stacheln haben und solche Sachen. Ja genau,
1: das gibt das Geisterdämm herum, dass das Leute herum, irgendwie, dass ja? irgendwie, das irgendwie, mich hat ein giftiges Insekt gestochen oder so irgendwie und das, und das wird, immer, nicht schlimmer. So und das wird ja. immer schlimmer. Das wird immer schlimmer. Keine Ahnung, was da dahinter steckt.
0: Sie selbst sind nicht allergisch?
1: Nein, überhaupt nicht. Mir kann man überhaupt keine IGE
0: nachweisen. Haben Sie natürlich selbst auch. Ja probiert. genau. <lacht> <lacht> ja gut, Frau Mittelmann, dann Na, perfekt, Schön, danke ich mich.
1: Danke für diesen wunderbaren Einblick. Na sehr gut.
0: Wahnsinn, ja. Falls wir noch äh, wirklich spezielle Fragen haben, könnte ich die ja sammeln noch, äh, genau. äh, also ähm, einfach an Feedback at, at schicken und ich kann die gerne weiterleiten na, und dann können wir in einer späteren äh, Sendung noch darauf zurückkommen. Noch mal drauf reden. Super, okay, na, danke. danke für die Zeit gut, und, und ich halt. schönen Tag danke, noch. Danke. Gespräch, die Märzausgabe 2019 und wir sind im zweiten Teil beim Korrespondentenbericht und heute bin ich zum Korrespondenten gefahren. Er ist nämlich in Wien, innere Stadt, erster Bezirk und wir haben uns im Müllerbeisel verabredet. Danke, Kurt, für die Einladung. Du hast mich hierher. Gerufen.
2: gerufen. Hallo.
0: <lacht> Danke, dass du gekommen bist. Kurz Kur Grottendorfer. Richtig, ja. Du bist, was bist du im Imkerverein Wien Westend
2: oder Wien Westende? Das werden wir heute klären. Das werden wir klären, ja. Ich bin Obmann seit über einem Jahr hier. Ja. Obmann von Wien Westend, wie es eigentlich offiziell heißt, dem ältesten Wiener Zweigverein. Gegründet 1919 und Zweigverein, das gehört schon zum Namen dazu? Nein, das gehört nicht dazu. Was ist ein Zweigverein? Nein, früher war der äh, Reichsbund. <lacht> <lacht> äh, in, äh, in den ländlichen Gegenden haben sich früher äh, Zweigvereine gegründet, aber in Wien war nur der Reichsbund. Und früher ist vor 100 Jahren? Vor das 100 heißt, Jahren? 1919. 1919. Das
0: war doch. Wann, wann war der Zweite Weltkrieg raus? 18. 18. Da war der Kaiser weg ja. adel wurde abgeschafft die republik schätze mir war das wurde ausgerufen wurde
2: ausgerufen ja das habe ich in der schule gelernt ja, ja
0: genau aber und in wien ist dann 1919 mit absoluter mehrheit äh, die sozialdemokratische partei an die macht gekommen habe ich vor kurzem gelernt weil ich ja, über, über den siedlerverband recherchiert Okay. War. genau also wie war das jetzt mit dem Zweig, äh, zweigverein der,
2: nein äh, zweite zweigverein oder unterverein unter dem Imkerbund oder so, der oder Imkerbund ist dann entstanden. Also ja. Das recherchiert irgendwann einmal. Ich bin ja seit 2006 bei diesem Verein Mitglied, dort hingekommen durch meinen Schwiegervater, der leider schon verstorben ist, dort hingesetzt und äh, ich, alle haben, haben gesprochen, ältester Verein Wien. Ja. Obwohl wir ja nach dem Krieg Ortsgruppe 2 geheißen haben. Ja? Das war mir immer unklar, warum Ortsgruppe 2 und nicht 1, weil wir der älteste Verein sind. Ja. Aber da war der Adolf, glaube ich, schuld, dass man 2
0: geheißen haben. Und ja, und wer war der 1er? Wissen wir nicht. Oh ja,
2: das gibt es heute noch. Ich frage mich jetzt nicht genau, wer der... Wer es gibt Ortsgruppe 1 noch. Ah, okay. Müsst man nachschauen, im Bienenvater wäre Ortsgruppe 1. Also wir haben uns dann vor einigen Jahren umbenannt von Ortsgruppe 2 mhm. auf Wien-West- Ende. Ja. Das hat der Obmann damals falsch gemacht. Ich habe jetzt bei den Recherchieren, bin ich da hintergekommen, dass wir offiziell Wien-West-End heißen. Aber...
0: Der... Jemand hat stattdessen Westende Ende. geschrieben. Richtig. Das heißt, ich spreche mit dem Obmann des Imkervereins
2: Wien-Westend. Richtig, ja. Das E-Seite wieder los waren Na, Noch nicht. Das ist, haben wir, bin ich jetzt vor einigen Wochen erst dahinter gekommen. Homepage hast wien Westende. Westende. Äh, deshalb haben wir das eigentlich
0: noch gelassen. Und das könnte vielleicht sogar bleiben. Stört ja niemand Na, das Stört e. nicht mehr.
2: Haben wir noch nicht drüber nachgedacht.
0: Das heißt, ihr feiert äh, 2019, also heuer, euer hundertjähriges Bestehen. Ja. Ja. Seit ungefähr... 20 Mitglieder jetzt. Richtig, ja. ja. Und es gibt, um die Verwirrung wirklich komplett zu machen, in Wien eben noch einen Imkerverein Wien, äh, Wien-West ja und einen Imkerinnenverein. Wien-West. sind zwei Vereine. Ja. Jesus
2: Christ. Und da soll sich einer auskennen. <lacht> ja, ja, schwierig, ja. Ich habe auch äh, einmal schon daran gedacht, den Verein umzubenennen auf irgendwas anderes. Ja, also ja obendrein sind wir ja jetzt nicht mehr im Westen, sondern... Am Westbahnhof,
0: das würde ja eindeutig, da gibt es übrigens auch ein Café Westend, was äh, zu einem meiner bevorzugten studenten äh, Cafés gehörte, ja, wurde jetzt mehrfach übernommen und jetzt auch wieder renoviert, das, das Wien-Westend gibt es, auch ein Varieté haben wir nachgeschaut, gibt's ja. irgendwie. aber ich meine, ihr seid jetzt mit dem Müllerbeisel in der inneren
2: Stadt, also näher kann man Wien nicht kommen, Nein. Aber. Der, Grund, weil, der Bezirk. Ja, wir waren immer im, im 13., unser Gründungslokal ist auch im 13. Bezirk, das Wambacher. Dort werden wir auch unsere 100-Jahre-Feier heuer wieder veranstalten. Wann? 10.12., genau am gleichen Tag, vor 100 Jahren, ist, sind wir gegründet worden dort. Das werden wir heuer wieder machen und dort 100 Jahre feiern. Und Wien-West, über den Namen wissen wir nicht genau woher, aber es dürfte das, weiß im Westen am Ende von Wien gewesen ist. Da gibt es ja. einen Linienwall oder so, irgendwas hat es gegeben. Deshalb glauben wir, heißt es Wien-West. Ja, aber ist auch eine interessante, man könnte
0: auch sagen Wien-West-Anfang. Ja. Das ist ja auch jeder Ausgang ein Eingang. Ja. <lacht> Nein,
2: warum es das gewesen ist, das ist, habe ich noch nicht herausgefunden.
0: Mhm. Aber jetzt mit diesem Vereinslokal Innere Stadt, also das ist ja, äh, es geht ja nicht näher ins Zentrum, das heißt äh, U-Bahn-Anschluss, äh, öffentliche Verkehrsmittel, der Ring ist gleich in der Nähe. Und es gibt ja mittlerweile in den letzten Jahren dann doch recht viele Imkerinnen und Imker aus dem
2: Stadtgebiet. Ja. Habt ihr die schon aufgesammelt? Zum Teil, ja. <lacht> Zum Teil. Na, der Grund, warum wir hier sind, äh, ich habe den Besitzer bei einer Einkaufstour kennengelernt und sind wir ins Reden gekommen.
0: Einkaufst du, du warst beim Hofer am Parkplatz. Ich war beim Hofer, ich
2: wollte keine Werbung machen. <lacht> <lacht> und wir haben uns näher kennengelernt und so sind wir da zusammengekommen. Und das alte Lokal war beim Südwestfriedhof schwer öffentlich zu erreichen. Mit dem Auto hat man nichts trinken können und da ist mir die Idee gekommen, U-Bahn-Nähe, wir machen das im ersten Bezirk, jeder kann herkommen, keine Parkplatzsorgen, wir können gemütliches Achtel Wein trinken. Es gibt oder ein einen
0: Dachboden, es gibt einen Keller.
2: Ja, wir sind ungestört hier und das ist mittlerweile auch den Besitzer überredet, dass er Bienen <lacht> sich anschafft
0: ja, ja, also das zieht seine Kreise. Diese Kreise mussten eigentlich neu gemacht werden, oder?
2: Ja, äh, ich habe das übernommen mit einer ganz geringen Mitgliederanzahl, so um die 15 dann sind wir zusammengesessen ich weiß noch nach meiner Obmannwahl der erste Vereins sind wir zu zweit gesessen man dachte war ziemlich am Tiefpunkt es wir war reden 2000 2018 war das ja also voriges Jahr Vor voriges Jahr ja ähm, ist mir irgendwie in den Schoß gefallen man dachte äh, ich hab's, der vorletzte Obmann hat immer wollen dass ich das mache ich habe immer mich gewehrt gesagt, ich habe zu viel Arbeit ich mache das nicht habe immer an den Vereinssitzungen irgendwie teilgenommen äh, alte Imker zusammengesessen und ja dann bin ich geworden. Einfach aus dem Grund, ja, es also ist eine nette Geschichte vielleicht, 100 Jahre, die 100 Jahre versuchen wir zum Erreichen und mhm. schauen wir, wie es weitergeht. Mhm. Viele Sitzungen mit Vereinskollegen gewesen, auch in Vier-Augen-Gesprächen gesagt, wir machen weiter. Wir haben so die Idee von einem Verein 2.0, die nächsten 100 Jahre. Wie schaut es aus?
0: Ja, das interessiert mich doch sehr, weil die Frage nach, der, nach dem Verein, der ja doch eigentlich eine sehr herkömmliche äh, Ansammlung an Menschen ist, da muss sich doch auch was schon geändert haben mit Internet und Fabrik 4.0. Die sind ja schon bei 4.0. Ja, das sind 4.0. <lacht> Industrie 4.0. <lacht> ja. Aber was, da, ich mein, was kann man da machen?
2: Ja, also bis im Sommer habe ich eigentlich nicht genau gewusst, was wir machen. Zusammengesessen und gesagt, was können wir machen. Wir wollen sie einfach von den anderen Vereinen ein bisschen abheben. Also ich kenne alle, wir kennen uns alle untereinander, wir, wir sind eine euch. kleine Gruppe, wir ja. haben mittlerweile eine WhatsApp-Gruppe, wir tauschen uns heftig aus, wenn irgendwelche Probleme sind, schicken Fotos hin und her und helfen uns auch gegenseitig. Mhm. Was vielleicht früher nicht so der Fall war, weil die alten Imker sind doch ein bisschen so verschlossen gewesen. Ich weiß, Vereinsarbeiter, die hat man anstechen müssen, wirklich, dass da irgendwas rausgekommen ist. Das
0: hast du selbst kennengelernt und es hat dir auch nicht so viel Spaß gemacht. Nein, eigentlich nicht. Ja. Also, ja.
2: Also man hat selber wir sind nicht weitegabe von Wissen. Ja, das waren irgendwie auch Zugeben von Fehlern. Ja. also Das ist bei uns in der Gruppe jetzt gegangen, ja, wir haben einen Fehler gemacht. Ja. Das, ist, das ist keine Schande. Also man lernt dadurch. Ja, also, ist, ja und dann haben wir gesagt, wir tun weiter. Und mittlerweile hat es eine eigentlich warst du oder du mit deinem Bienenpodcast schuld, wo ich diese Bienenkonferenz mir nachgehört habe. Und dann haben wir gedacht, da ist ja was anderes noch. Du hast den Schiffer und so weiter. Aus bin, dem vorigen Jahr, aus das dem war vorigen diese
0: Bienenkonferenz im Raiffeisten Forum da, mit dem Albert Schittenhelm, der das organisiert hat. Genau, ja, und da wird mhm. es
2: nachgehört. Und sagt, okay. Und dann, was noch dazu gekommen ist, ich habe unsere alte Bibliothek, Vereinsbibliothek in die Hände bekommen, das habe ich Gott sei Dank retten können und über den Winter, wenn man da so verschiedene Sachen nachgeschaut, ich ja. kann da zum Beispiel hier zeigen Ui, Ui ja. ja, da hast du nämlich
0: drei, vier, fünf alte Bücher. sehr aussehende ja, Bücher ja, und das, Bände
2: was, Das ist irgendeines, unser ältestes Buch, das war von <lacht>
0: <lacht> Die Handhabung des österreichischen Breitwabenstockes Verfasst von Dozent Oswald Muck mit 92 Abbildungen, Wien 1921, alle Rechte vorbehalten. Ja, ja, und dann Baupläne, wie man also das. den Breitwabenstock dann aus welchen Elementen zusammensägt und stellt ein Bienenhaus dahinter, die Rämchen. Ja, ja, das ist aus ein Ausbildungsprogramm, ein Absperrgitter mit Rahmen, eh alles da. Hat nichts ja. eh verändert? Hat sich nichts verändert, nein. <lacht> ja, was hat sich denn da verändert? Eh nichts. Doch. Die Varroa.
2: Die Varroa, ja. Aber schau dir die Beuten an, welchen Deckel die haben.
0: Der Strohdeckel, lese ich gerade. Die Strohdeckel werden separat mitgenommen und am neuen Standorte wieder auf die Stöcke aufgelegt. Man entfernt zwei bis drei Tage nach der Ankunft am Wanderplatze die Drahtgitter und legt Wachstücher und Strohdeckel direkt auf. Mhm. Aber da war es ja noch nichts über den Winter praktisch am Wanderplatze, sondern du sagst, Kurt, ähm, was du machen möchtest, ist... Ähm, Isolieren die Völker.
2: Ja, also ich habe ja äh, vom, vom, vom Sile das Buch ja. mir gekauft. Tom Sile? Ja. Ja. Der soll jetzt nach Wien kommen. Ja, schon sicher.
0: Im, im, Im Juni, Juli auch.
2: Gibt dann Termin? Ja. Steht okay. in der Bienenzeitung. Okay, können, auch, schon, können wir noch sehen. Ja, ja, ist Gibt schon. schon. Genau. Ähm, ich habe dann nachgelesen, äh, wie haben die Bienen früher gelebt, in Baumstämmen, dick, 4, 5 Zentimeter Holz dazwischen. Ja. Äh, ohne Gitterboden ja. äh, und haben kein Problem, jahrelang zu überleben. Ja? Und da haben wir mhm. überlegt, ich bin ja Techniker und habe äh, hab von meinem Schwiegervater alles weggeschmissen, weil ja alles, was die Alten haben, schlecht war. und haben auch neue Bienenstöcke, äh, Zander-Jumbo-Waben und Gitterboden und, mhm. und, und, und Plastik oben drüber mhm. und Schimmel drin gehabt und alles mögliche, haben wir gedacht. Da sind wir derzeit aber ohne Plastik kein Schimmel drinnen.
0: Aber ja, denn, ja, ja, dort ja, ja, bin ich ja, ja, gerade mit ja, meinen Bienen. Ja, ja, ja genau, genau ja. wovon und, du sprichst. Ja. <lacht>
2: <lacht> und ich habe immer gedacht, äh, im Winter, ich habe das Bärbuch angepasster Brutrahmen ich war bei einem Vortrag bei ihm in, in, im, im, im Nied -Nied in Burgenland mhm. und er sagt, im Winter geht der Boden auf und offen zu lassen und im Sommer zu wegen Heizung und so weiter. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht stimmen. Weil Im Winter, da bläst unten. Okay, Wärme steigt auf, ja okay aber trotzdem zieht es da unten über den ja? also. ja, Winter wie Sommer unten aus Gitterboden offen ja. passt passt ja
0: alle acht Völker sind über den Winter
2: gegangen ja. ja, ja. alles fein, alles ja, fein ja.
0: und oben, oben so, so ein Dämmbrett drinnen Wäre okay, ja. nicht
2: ja, ich habe früher Plastik drinnen gehabt und Schimmel und im äh, Winter noch einmal hineingeschaut, offen, da war die war Rohrlade mit Wasser voll und so weiter. Ja, also, also
0: der Bücherskorpion wird sich nicht wohlfühlen? Nein, wird
2: sich nicht wohlfühlen. Ja, und dann war ich gedacht, ich, da muss ich was ändern. Ja? Also ich, ich möchte äh, artgerecht, artgerechte Bienenwohnungen machen und dachte, okay, das gehört isoliert. Also mir, ich, ich habe einen Plan, die Bienenbeuten umzubauen, zu adaptieren ähm, werde ich bei zwei Beuten einmal versuchen? Habt ihr da eine Idee? Das kann ja dem Herbst vielleicht auch mehr sagen oder im Winter, wenn man Aber
0: ich sage jetzt nicht Styropor. Nein, 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 überhaupt keinen. Von Gottes Willen. Okay. Stroh. Schilf, 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 Stroh. Schilf von Stroh, ja, Schilf Neu, und Sch Wir sind ja Neusiedlersee nahe. Ja, ja, also Stroh. Schilf von Stroh. Ja, ja.
2: Also nichts, nichts Erdöl, sondern, und das werde ich, das möchte ich versuchen. Was
0: ich schon noch gehört habe, ist, die Beuten nebeneinander enger zu stellen. Also ein bisschen mehr so diese Block, Bau, wie ja, sagt man, Block, Block. Das sind zwei
2: Herzen meiner Brust. Ja. ja. Andererseits sagt man weiter auseinander, dass sie sich nicht, für, dass sie sich besser verfliegen können. Also.
0: Aber das mischt sich eh mehr, ja, wie man äh, denkt, habe ich wiederum gehört. Ja.
2: Also früher hat es äh, zwölf, zwölf, zwölf Völker nebeneinander. Ja, hab ich im nächsten Vortrag, im nächsten Bienenabend am 9. 4. mache ich einen Vortrag über historische Entwicklung der Bienenvölker. Ja. Also wenn wer Lust hat, bitte ja. vorbeikommen. Ja. Seiderstätte 15, bei Geht herzlich willkommen. Und der Termin ist noch einmal? 9.4. um 18.30 Uhr. Ja. ja. Ein Samstag? Was Dienstag. Ein Dienstag. Dienstag. Ja, wir haben unsere 9. Vereinsabende immer jedes gerade Monat der zweite Dienstag. Okay kann man sich vielleicht merken. Oder.
0: Ja, das klingt schlüssig. Also es klingt zumindest äh, wiederholbar, also ja. wenn man sich einmal daran
2: ja, <lacht> gewöhnt ja. hat. Genau. Außer im Sommer, außer im August, dann machen wir ein Fest, wahrscheinlich in der Imkerschule. Ah ja, okay. okay. Haben wir zu Kontakte gibt es Imkerschule? Sehr gut, ja. bin mit Ausbildung. Albert ja. gut zusammen, bin in, das, in diese Obleute hineingewachsen. Ja. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also Austausch. Ja, ja. Ja, und, und beiden umändern. Aber das ist so im Projekt, vielleicht treffen wir uns im, im, zur 100-Jahr-Feier, würde ich dich, Ja. kann er dir vielleicht mehr erzählen, was man da machen. Ja, und äh, Beuten ändern, äh, und genau. ich habe gute Kollegen und einen, mein Kassier, der Peter Stich, der ist auf den Bibinenskorpion total wild, aber das muss ja der Geschichte erzählen Ja. ja. Äh, und immer dachte, okay ich war Skorpion, wo kriegst du her Wen kriegst du nicht in der Handlung zu kaufen und der ist total wild drauf. Ja? Und ich habe das einmal so weggeschoben. Und ich habe ein bisschen eine Geschichte mit meinem Bienenstand beim Budo-Zentrum. da haben sie mal dreimal eingebrochen, Vandalen, und ich habe eigentlich die Imkerei schon an den, nu an den Hut hängen wollen.
0: Budo-Zentrum. Sie sind äh, beim Prater, oder? Nein, äh, im
2: Bezirk ah, okay. auf der Straße okay. beim Golfplatz dort. Eingebrochen ist nicht schön. Nein, und verwüstet. Und Nein, und, ist okay, nicht lustig. Ja. Ja. Und ich habe es eigentlich aufgeben wollen. Ich habe keine ja. Lust mehr gehabt. Dann bin ich Obmann geworden voriges Jahr. Es geht ja nicht an Obmann ohne Bienen. Außerdem also ja, habe ich wieder Bienen. Schlüssig, ja. <lacht> ähm, ja, und äh, mein, mein, mein Kassier, unser Kassier, ist total auf, auf, auf Bücherskorpion. Ich habe immer gedacht, okay, lass ihm reden. Und auf diesem alten Platz, wo ich jetzt nicht mehr bin, aber ich habe den noch ja, von der Gemeinde Wien, hat sich ein Kollege über drei Ecken am Bienenplatz, sage gehört, ja, du kannst meinen Platz haben, äh, eingemistet. Äh, er ist Pole, hat sich seine Völker aus Polen mitgenommen. Wie er gekommen ist, hat er isolierte Balken gehabt, sage mhm. ich, ohne Gitterboden. Sage ich, ah, alt. Da war ich noch mhm. in der alten Schiene drinnen. Ja. Mhm. Und den habe ich vor drei Wochen, vier Wochen getroffen, erzähle ihm die Geschichte über Bücherskorpionen, was ich machen will und er hört zu. Und er ruft mich am Samstag an und sagt, da treffen wir uns morgen äh, am Bienenstand. Sag, ja, komm. Ich. Ja, wir haben uns getroffen, sagt er, zeigt mir was, macht seine Beuten auf und hat in Wien Bücherskorpion drin. Mhm.
0: Und das ist ja die, das, der Anzeiger für gutes Beutenklima.
2: Ja. Er hat isolierte Beuten und oben Deckel mit Löchern mit Schafwolle drauf gehabt. Mhm. Und neben dem Bücherskorpion war eine Wachsmotte, die vielleicht der Bücherskorpion gerade fressen hat wollen mhm. oder nicht. Ja. Und dachte, aha, wahrscheinlich ist der importiert aus Polen. Mhm. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also das hat was. Also dachte, wir müssen unsere... oder ich möchte meine Bienenwohnung abgerechter
0: gestalten in Zukunft. Ja, aber was ist denn das eigentliche Problem, wenn man das nicht, äh, sage jetzt mal, mit Schafwolle oder mit Stroh oder oben, ist das... Unten. Ist es Zugluft? Ich meine, das Plastik leuchtet ja ein, Plastik... ich mache dicht, ab. ja. Mach. Aber ich habe zum Beispiel kein Plastik oben auf. Okay, liegen. gut. Einfach, ist weil das kommt mir komisch vor.
2: Ja, ist, ja aber das haben alle gemacht ich, und habe es auch gemacht.
0: Ja, aber da kann es doch ein Argument geben, warum man das macht. Da kann man feststellen, ob sie brüten. Ich glaube, äh, ob es beschlagen ist oder nicht, ohne dass man reinschaut. Ja, man das kann hat... leichter hineinschauen, ja. Ja, aber ich kann ja... Um sie weniger zu stören. Ja, weil man es eben gleich mitkriegt, oder?
2: Ja, man macht auf und kann reinschauen. Ja, aber wenn und sie fliegt da keine entgegen? Es fliegt
0: da keine, das ist ein Argument natürlich. Ah, verstehe, dieses Entgegenfliegen, wenn ich oben den Deckel aufmache. Man kriegt dann durch das transparente Plastik ja. mit, wie es ausschaut. Und der Deckel klebt nicht an. Die okay, na gut, aber ich meine, so kommt, so. Dramatisch ist das nicht. Ich habe ja keins und mein Gott, also
2: mir fliegt auch nichts weg, ja, entgegen. Ja, ihr sagt gesagt, das ist weg, habe ich alles weggeschmissen. Ja, ja. Okay. Schön sagt,
0: Aber was sonst? Ich meine, äh, so pff. Sonst ist es
2: Holz... Ja, aber es also sind das ja nur 25 mm. Ich glaube auch nicht, dass nur die, die Kälte ein Problem ist. Äh, auch die ja. Hitze ist auch ein Problem. Und
0: der Taupunkt und äh, genau. Luftfeuchtigkeit ja. und wann legt sich Wasser wie wo an. Genau. Und das kriegst du oft ja gar nicht mit Aha, von ja, außen.
2: Ja, genau. Hm.
0: Ja, ich merke es eben, ich habe es auch schon öfter erwähnt, glaube ich, äh, ein, ein, eine Beute bei mir steht ein bisschen an der Mauer und das kommt mir ein bisschen klamm vor. Mhm. Und irgendwie fühle ich mich da nicht wohl, aber bei anderen, bei allen anderen nicht, da finde ich es okay, fühlt sich gut an. Ja, na, aber die eine kommt mir eben immer ein bisschen so klamm vor, da denke ich mir, irgendwas, irgendwas ist da nicht, aber sie ist ja die gleiche wie die anderen. Ja, also, aber es steht nur vielleicht ein bisschen näher an der Mauer, wer weiß ja. und so weiter. Aha, gut, also ein Projekt von dir. Ein Projekt, ja. Jetzt wären wir schon interessiert, äh, Kurt, finde ich ein bisschen von deiner Herkunft, Hintergrund, aus welcher Ecke des Lebens
2: kommst du? Hm. Du bist ja einmal Wiener. Ich bin Wiener, ja. Richtig geborener
0: Wien. Ich meine, Wien ist ja niemand in Wien, richtiger Wiener. Ich bin in
2: Wien geboren. Ich bin ein waschechter Wiener, ja.
0: Eltern auch waschechte echt, Wiener? Echt, ja,
2: alle total, ja, waschecht.
0: Soweit man zurückschauen die kann. M nie mehr von der
2: Großmutter, die heißt zwar Nowak, also dürfte irgendwas dem Tschechischen. Doch, so, dann <lacht> ist alles in Ordnung, ja, aber <lacht> <jawohl>, dann.
0: Okay, <lacht> ja. Aber Wiener. Wiener, ja. Welcher Wien. Bezirk so? Ja, Sie groß
2: fahren? geworden in Atzgersdorf und Mauer. Und dann...
0: Dreiz 13. oder ist das? 23. 23. Okay, Drei, ah, 23. 23. Ah. 23.
2: Kindheit noch an der Leasing verbracht mit ja, die Wasserspielen Liesing. und so weiter. Ja, ist, ein, ist, ein, ist, eine, ist eine wilde Zone
0: auch, das wurde jetzt ein bisschen gefasst ja, in den damals ist,
2: Ja, damals war es furchtbar mit, mit Färberei und Abwässer, ah. da war kein Fisch drinnen. Ah, das verstehe. war totes Gewässer, ja, also vor vielen Jahren.
0: Ja, jetzt ist es ein bisschen kanalartig, ja. aber es ist zumindest ein Wanderweg links und rechts und genau. daneben. Und es ist der Liesingbach, und man hat den Eindruck, als Kind kann man da schon auch, also je weiter man da nach Mauer kommt, gibt es schon ein paar so Gegenden, wo man spielen kann.
2: Ja, es ist auch bei Oberlage wie zurückgebaut und ja, genau. mit, mit Fischen drinnen und so weiter.
0: Aber es ist noch ziemlich kanalig, also je weiter
2: man Richtung. Ja, das heißt, kommt. es ist ein Hochwasserschutz, ist das. Aha. Vor, war, warte mal, 25 Jahren ungefähr habe ich das wirklich, das Becken, hast du es im Kopf, ganz tief, ja. randvoll bis oben gewesen. Aha. Da waren wenn wirklich viel Regen ist, dann ja. steigt er wirklich schnell an. Und das kommt so vom, vom, vom Oberlau, vom Berg runter, vom Laha-Berg runter. Ja, vom Westen, Breitenfurt und so weiter. Das kommt ja von Breitenfurt. Ah, von dort Bre oben rein. Ja. Und, ah, verstehe. Ja, das ist
0: jetzt der ja, ja. Ja, dort, da bist ja. du aufgewachsen. Da bin ich
2: aufgewachsen, ja. Und HTL? HTL. Ist ja. war jetzt
0: ein großer Sprung schon, oder wie? Ja,
2: Gymnasium, dann HTL, Kraftfahrzeugbau, Maschinenbau. Mhm. Am DGM in Wien, in der Währingerstraße, noch im alten DGM, der letzte, glaube ich, Jahrgang, der im alten DGM maturiert hat. Aha.
0: Immer Sinn für, um, sage eine gute Pause zwischendurch, wo man nicht an der Schule ist, aber, ja. aber an der Schule sein sollte. Ja, ja,
2: oder? Heute zuerst erzählt. Billard spielen <lacht> und so weiter. Ja, und, und, und. Gibt es ein paar, ja. paar Geschichten, ja. ja. Gibt ein paar Geschichten.
0: Naja, aber sozial muss auch irgendwie ja, ja. so sein, ja.
2: Immer ein Bier zum Mittag in der Mittagspause getrunken. Ja. Ja, ja. <lacht> oder mehrere Aber die Ausbildung zum äh, Maschinenbauer Kraftfahrzeugbau. Kraft. Ich war in, bin ein nach Ja. Ja, also. Aber muss Es ist, ist eine Maschine. Gut. Da ist eine eigene Fachrichtung. gewesen. Ah, okay. KFZ, Motoren und Maschinenbau. Ja.
0: Was lernt man da? Getriebe,
2: Getriebe, Motoren, Karuzlerie, Also die, ersten drei, Jahre, die also ersten drei Jahre, sind gleich, ja, ja, mit Maschinenbau und ab der dritten geht es dann los mit Motoren zerlegen und und, und Fahrwerk oh. und so weiter. Und, mhm. Fahrrad interessiert dich nicht. Zu wenig oh Zeug ja, oh ja. Schon noch. Oh ja, ja, ja. Okay. Fahr selber auch. Ja. <lacht> <lacht> fitnessmäßig, Aha. fitnessmäßig. Ja, ja, ja. Ja, und warum die Bienen, das kann ich da auch erzählen. Mir Mein Vater ist väterlicherseits. Kommt sein mein Vater war ein uneheliches Kind und sein, und sein Vater war im Enztal. Der war Senner und Jäger im Enstal. Das sie, uneheliche Kind, ist es jetzt wichtig? oder Weiß ist,
0: ich nicht. Oder erklärt, erklärt das irgendwie?
2: Ja, weil er ist bei seiner Mutter groß geworden und den Vater hat er erst nach dem Krieg wieder kennengelernt. Ach so. ja. also ist schon weil wichtig, er nach ja. dem Zweiten Weltkrieg, der war in Paris äh, in Gefangenschaft und dann ist er zurück und ist nicht nach Wien, weil hier die Russen waren und er ist in die Steiermark zu seinem Vater, weil dort die Amis waren. Aha. Und da hat er sich voller gefühlt und war über ein Jahr oder länger in der Steiermark. Ja. ja. Und dadurch sind wir immer in den Ferien und zu Ostern und zu Weihnachten immer in die Steiermark auf Urlaub gefahren. Ins Enstal, vis-à-vis vom Grimming.
0: Zum Vater, der ein uneheliches Kind war. Großvater, Großvater. Der Großvater. Zum Großvater, ja. Zum Großvater. Okay. Ja, alles klar. Ja. In hinein in den Wald und in, in den, den ja, ganz des... und so.
2: Und der hat mich der, auf seinem Bauernhof, hat ein Bienenhaus gehabt. Aha. Und da hat er mich mitgenommen. Und ja. da hat er mir das zeigt. Er da war ich, glaube ich, vier, fünf Jahre alt, da hat gut gerochen.
0: Ja, interessant.
2: Äh. Soviel ich mir erinnern kann, muss das Hinterbehandler gewesen sein, mit Gasscheibe hinten und ja, so. Ja, wie die
0: Schweizer, die Schweizer Bienenhütte.
2: Genau. Habe ich reingeschaut und war ganz interessant. Habe natürlich Angst gehabt vor Bienenstichen auch. Also, ja. Zurecht. Schon meinen Respekt gehabt, habe ich schon Abstand gehabt. Aber hinter der Gasscheibe hat mir das interessiert.
0: Ja, und das Riechen, das kann man mir gut vorstellen, dass es... Das habe ich halt nur in der Nase, geglacht. Ja, das glaube ich, ja.
2: ja. Und eine Geschichte, die auch im Kopf hat, hat mir immer erzählt. Da wir gesessen und hat gesagt, schau mal, am Abend, wenn die langfliegen, dann wird es morgen das Wetter schlecht. Wenn Sie kurz fliegen, dann wird es morgen schön. Das hat immer gepasst.
0: Die spüren das Wetter. Ja, aber Moment mal, ich hätte mir das umgekehrt gedacht, wenn Sie kurz fliegen, dann wissen die, morgen wird es schon äh, schlecht, Nein, dann kehren äh, wir
2: besser um. Nein, dann wird es morgen schön. Ja, aber warum soll das sein? Nein, wenn wissen Sie länger kann. fliegen, müssen Sie länger Nahrung sammeln.
0: Und dann, weil es am nächsten Tag nichts gibt? Richtig. Ach so.
2: So hat mir das erklärt.
0: Ja, naja, ja, wenn es also und hat's gestimmt oder es hat wie? hat gestimmt,
2: ja, es hat meistens gestimmt. Ah. In meiner Erinnerung hat es gepasst. Na, ich kenne auch eine andere Geschichte, wobei
0: das ist ein bisschen ich musste mal äh, am, am Land beim Bauernhof warten, da hat mir der Sohn einer Bäuerin einen Schraubenschlüssel gebracht und man steht mit der Bäuerin, so eine ältere Frau, an der Tür und wie man halt so redet, ähm, es war ja schönes Wetter und die kondenstreifen kreuz und quer am Himmel, weil in der Nähe von Passau äh, war das und und da fliegen wirklich viele Flugzeuge und ich sage halt, mein Gott, na geil, heute Fliegens wieder und sagt sie, ja, wie es schön ist. Und das heißt jetzt, für die, die es nicht verstehen vom Dialekt her, also heute fliegen wieder viele Flugzeuge. Und sie sagt, ja, weil es schön ist. Sobald es schön ist, fliegen viele Flugzeuge. Nur, ich meine, sie hat ja recht. Äh, also nein, sie hat nicht recht. Wenn Wolken sind, sieht man das natürlich nicht. Die, die fliegen immer. ja. Aber sie hat das von den Bienen gemeint. Also, na, ne gemeint, also ja, sie hat das übertragen auf die Flugzeuge. Das heißt, die Bienen fliegen ja tatsächlich nur dann, wann schönes Wetter mhm. ist und die Flugzeuge fliegen immer. ähnlich. Ja. Und ich natürlich sage, fliege immer und sie hat eben möglicherweise eben auch wirklich geglaubt, dass die nur bei schönem Wetter fliegen. Und Darüber habe ich schon viel und lange nachgedacht. Okay. Was das über das naturwissenschaftliche Verständnis ist, nicht? Immer, sie hat ja recht von ihrer Sicht aus. Also von den Bienen, das auf eine Wolkendecke,
2: wo es keine Flugzeuge äh, siehst
0: und so weiter. Also, ja, so.
2: Na gut. Ja, das war mal der erste Einstieg. Das hat mich nicht losgelassen. Und dann war mein Schwiegervater, der hat in der Pension, nachdem er jahrelang Brieftauben gezüchtet hat. Brieftauben. Ja. Wer braucht einen Brief? Im Krieg, oder? Ist, nein, nein, es, es ein war ein Hobby. kein Krieg Es ist mehr. ein Hobby gewesen. Es ist ja, Ach so. es ist ja, Meisterschaften sind da geflogen worden. Die ein Kontinent, oder wie weit fliegen nein, nein, die, die sind Nein, so, da hat so Wegen gegeben. Der hat seine Bienen gezüchtet. Ach, die also Nicht die, 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 Tauben gezüchtet. die Tauben gezüchtet. Aber
0: die Wegen kenne ich, Ja mit so den Klappen. Und so ja, ja, die
2: sind dann bis Amsterdam gefahren oder sonst ja. irgendwo. Und sie alle sich...
0: Klappen auf und dann, tschak, fliegen ja. alle
2: raus. Und genau, alle fliegen raus. Und da hat er gewartet, hat er mir erzählt, bei seinem äh, Taubenstand. Und wann die erste gekommen ist, die haben wir ja ein, ein Röhrchen ja. mit einem Zettel und das hat er dann in eine Stempeluhr hineingegeben und dann ist, dann ist dann zusammengefasst worden, wer die schnellste Taube hat. Ja. Wettbewerbe.
0: Wettbewerbe. Und sind da immer alle Tauben gekommen oder nur drei Prozent der Resorten? Nein, relativ oder? viele kommen da. Schon? Ja.
2: ja. Und dann hat er zum Bienenzüchten angefangen. Du, Entschuldige, ja. muss ich muss nur noch dranbleiben.
0: Weißt du das? Fliegt die nur einmal in ihrem Leben und dann ist sie fertig, so eine Taube? Oder fliegt die ständig, die kannst Flucht immer... Keine ich glaube,
2: die fliegt ständig, kannst du mehrmals. Mhm. Wenn sie nicht mehr taugt, wird sie gegessen. Oder hat er sie gegessen. Ja, ja,
0: na, arg, ja. Ja,
2: also, na Die werden trainiert, glaube ich auch. Also, dass ja. die, also die werden auch so Genauso wie bei den Bienen, gezüchtet. Ja also auf Leistung und, und Orientierung und so, so weiter also Na, hoffentlich
0: haben die keine Varroa
2: ja das wäre da nicht. bin ich jetzt weit weg also ja. kann ich da mhm. muss dann anderen
0: Aber da bist du ein bisschen äh, eingestiegen auch in dieses also da kennengelernt dass ja, es sowas ja. gibt ja, ja. Also nämlich eine Haltung, das ist eine Haltungsfrage, also nicht -Haltung von Haltung vom Moralischen, sondern wie hält man Brieftauben, das ist ja eigenes, Eier und so weiter ja. und wer, wer, wer wird mit wem gezüchtet mhm. und so,
2: ja. Selektion. Mhm.
0: Ah spannend, okay.
2: Ja. Gibt es heute auch noch, glaube ich. Also, Wir wird wenig. Nicht. Ich
0: habe schon lange niemand irgendwie davon reden gehört. Ja. Also ich habe noch nie <lacht> jemanden darüber reden gehört, aber bitte. <lacht> ja, aha, verstehe. Und wie ist die Geschichte weitergegangen? Ja,
2: und der hat Bienen gezüchtet und hat dann mir gebeten, hin und wieder ihm zu helfen, zu ja. durchschauen. Hat mich auch interessiert, ja. Leider hat er nichts weitergegeben, also sein Wissen weitergeben können. Ja. Also, und dann habe ich Bienenkurs gemacht in der Imkerschule, in der alten Imkerschule noch. Vor
0: Vielleicht hat er nichts gewusst?
2: Oh ja, der hat viele Zeitungen gehabt, Dauernd den dem Bienenvater gelesen und Bücher Aha. gelesen und so, so weiter ja, also das, das habe ich alle zu Hause von ihm ja, ich gehabt ja. aber er hat es nicht weitergeben können ja. also es ist irgendwie hat er auch schon mit der Varroa gekämpft mit allen möglichen Mitteln schon ja, ja, ja. Mit allen möglichen Mittel Apisan, und ich kann mich gar nicht erinnern wie das ganze Zeug heißt ja. was jetzt schon verboten ist ja
0: ja, ja was ich anreiche dem Wachs wenn ja
2: hat er alles mitgemacht. Ja, und, ja. War, und ist ja jeden, fast jeden Tag auf seinem Bienenstand gewesen, hat durchgeschaut und hat war böse, wenn ich nicht kommen bin, mhm. weil ich keine Zeit gehabt habe. Ja, also, das ist.
0: Und geschäftlich hast du dann äh, gearbeitet äh, mit dem Wissen als Kfz?
2: Nein, eigentlich nicht. Ich bin in die Transportbranche geschleudert worden irgendwo und war dann, <lacht> <lacht> war dann Disponent und Fuhrparkleiter eher auf dem Lkw-Sektor.
0: Das ist aber auch eine hohe Kunst. Also äh, die, Als Disponent. Das ist nicht nicht, nein, nein, nicht, nicht nebenbei. Nein, Dieser Speditionskalender, der so drei Tage nach vorne geht oder so? Ja, ja,
2: das, ja das war in meiner Zeit was noch anders. Da haben wir noch keine kein Handy gehabt noch und so weiter. Das ist noch andere. Aber es, es hat auch funktioniert. Und ja.
0: Lehrräume hat man von, keine Ahnung, von, von England zurück, dem Ja, ja irgendwie. Ja, wo füllen. findet man
2: die, wo, wo fährt man leer hin und so weiter. Das Aha. hat sich viel geändert. Aber ich war dann bei großen Firmen, ich war auch Tankwagen gemacht und, und Kühltransporte und, und bei der Post war ich eine Zeit lang beschäftigt. Für.
0: Und ist das interessant oder ist das spannend?
2: Ja, schon, aber ich war dann, es hat sich dann so weitergemacht, so bis Ende 40, dann habe ich keinen Job mehr gekriegt irgendwie und dann habe ich mich selbstständig gemacht und bin seit 14 Jahren selbstständig und also, äh, verkaufe Software für ein und mache Schulungen, Fahrerschulungen, Fahrerweiterbildung. Ist auch interessant. Für LKW? LKW-Fahrer, ja. Tacho. Dacho. Digital Tacho. Ist ein Schlagwort alle Daten sind, früher war es eine Tachoscheibe gegeben, also ja. sagt er das was. Ja, Papier.
0: ja, die hat man rausnehmen müssen und dann irgendwem geben, dass der schaut. Ja,
2: und das gibt es jetzt da digital und, und das bin ich eingestiegen, zu einem guten Zeitpunkt. Und ja. Verkaufer Software aus der Schweiz oder vertreibende Software ja. aus der Schweiz und ja, hat Spaß, hat Spaß gemacht. Aber jetzt ist es schon bald ja. <lacht> kommt der Ruhestand näher. Der Ruhestand kommt näher. Ja. Also du bist am
0: Abflug quasi aus dieser...
2: Ja, aber aus dieser Szene, aber durch diese Impkerei und andere Dinge. Ich habe so viel im Kopf noch. Ja, ja. Also das Leben wird zu kurz, glaube ich.
0: Naja, es wird ja allgemein gesagt, dass man in der Pension weniger Zeit hat äh, wie vorher, weil es eben ja. so viele Sachen gibt. Ich habe
2: eine ganz nette Frau und, und die hat auch viele Ideen und ich will nur viel von der Welt sehen. Ja. Also es ist...
0: Naja, als Imker hast du dann zwischen, sage ich mal, Jänner, Februar und Juli, ja. sollst halt da bleiben. Also, ja. Aber dann kannst du eh weg. Ja. <lacht> ich habe so war. ein
2: bisschen im Plan, ja. Ja, ja. Aha. Und deine eigenen Völker dann? Die stehen jetzt im Prater. Wie viel sind das? Vier ja. derzeit noch. Wobei ich schon zwei Ausfälle habe. Aber das ist. Heuer, ja, jetzt. heuer ja. ja. Aber nicht mit Varroa, sondern bin ich auch erst drauf gekommen, die stehen auf einem Kunden, bei einem Kunden bei mir, der hat LKWs. Ja. Und die starten halt jeden Tag. Und ich habe nicht gedacht, dass die so geschützt sein müssen. Ja? Und was der ah. noch hat, ich will, ich will das nicht verteufeln, aber ich habe eine Vermutung, es äh, sind gestört worden in der Winterruhe. Ja? Aha. Ich habe zum Beispiel in einer alten Zeitung gefunden, Imker-Zeitung, eine Annonce für Flobert-Gewehre. Ich denke mir, für was braucht der Imker-Flobert-Gewehr?
0: Naja, um, was? gute Frage, äh, um Vögel zu
2: verjagen. Ja, Katzen. Aha. Ja, also der genaue, passgenaue so Schussgenauigkeit wird angeboten. Ja. Habe was, ich lustig gefunden. Was ist denn das Flobert eigentlich? Also ich kenne einen Luftdruckwehr... Uh, wir jetzt, ich bin. Aber Flobert, ist, ist ein ist,
0: unser Nachbar hatte einen Flobert. Und das war, und das war ein ziemlicher Raudi, Also, immer, in aller Freundschaft. Es war aber jetzt keine Flinte irgendwie, so eine Jagdflinte. Es war immer
2: Flobert, ja. Ja, ist ein Markenname, ja, irgendwie.
0: Ja, erfunden nach dem, nach Louis Nicolas Auguste Flobert. Dem Erfinder wurden sie als Flobert bezeichnete Einheitspatrone 1845, meist glattläufige Handfeuerwaffen. Aha. Kann man da irgendwie nur schießen? Jesus, jagdliche Bedeutung nicht in der direkten Verwendung. Na, die haben dann immer nur schießen gelernt mit einem Flobert Gewehr, sowas. Ja, äh. <lacht> Sag du mir, Schlagfeder Uh, zudem können auch mit älteren Gewehren Tiere aber auch Menschen getötet oder erheblich verletzt werden aber da steht, es waren vor allem Gesichts- und Augenverletzungen des Schießens <lacht> 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 Gottes Willen <lacht> na gut aha uh, naja, diese Staaten wo habe ich das jetzt gerade wieder gehört dieses Vibrieren ja. das mögen sie nicht das geht schief wo war das Vibrieren
2: Vibrieren? Ich
0: ah, weiß jetzt nicht genau, aber das ist, das ist ja, ein ich, guter Hinweis. Es ja? war mir
2: unerklärlich, ich habe dann nachgeschaut, es sind alle vor dem Flugloch gelegen. Ja? Die sind einfach runtergefallen und können nicht mehr hochsteigen. Dann. Okay. Ja, wieder was nicht. gelernt.
0: Wieder was gelernt. Also ich hatte vor drei Jahren, glaube ich, äh, ziemliche Winterausfälle, aber das war Varroa wahrscheinlich. Also das war... Typisch, also wenn das Volk so verschwindet mhm. Mhm. und einfach, da hat was mit den Winterbienen nicht funktioniert. Ich habe alles gemacht, was man machen soll, aber trotzdem war ich Ja, los. sie
2: waren eben zu Weihnachten noch bei der Winterbehandlung, waren sie alle da. Waren sie alle da. Und dann plötzlich alle vom Flugloch, also gelegen innen. Ja.
0: Und wir haben jetzt Mitte März, das heißt, du warst schon bei deinen Bienen. Ja, ja. Sind schon festgeflogen, weil es schon sehr warm war. 18, 20 ja. Grad. 25. 25 Grad. in Wien, ja. Wahnsinn, ja. Fliegen
2: ja. Bring ah. schon, bringen schon Bollen und so Bollen
0: so. schon, ja. ja. Aber es ist jetzt noch nicht so viel los in der Natur. Obwohl, jetzt es wird's. Jetzt, jetzt, wird's. Jetzt wird's. Ja.
2: Goldregen kommt jetzt schon oder so weiter. Ja. Oder die Forsitze, wie es heißt.
0: Ich habe meinen ersten Löwenzahn heute gesehen okay. auf der Donauinsel.
2: Also, jetzt wird's. Jetzt. Und relativ
0: schnell. Also, ja. in den nächsten 1, 2, 3, 4 Wochen, 3 Wochen. Ja. Drei Wochen los. Geht sicher los. Gott sei ja. Dank. Ja, ja, es hat sich ein bisschen äh, gezögert jetzt. Genau. Also das heißt, deine Pläne für, um zu unserem Korrespondentenaspekt unseres Gesprächs zu kommen, äh, ist äh, vier Völker aufbauend. Ja,
2: ja, also. Ja, meine Frau verkauft zu so viel Honig. Ja. Ja, die ist so rege ja. und die verkauft.
0: Ja, natürlich. Wenn man viele Menschen kennt, die Honig, äh, ja, die jemanden kennen, der Honig hat, wirst du los. Ja.
2: Ja, äh, meine Frau ist ja Thailänderin. Ja. Oder wir sind nicht verheiratet, aber sie ist Thailänderin ja. und die hat eine Community und die sind auf, auf Honig ganz wild. Ja. Ja, also das, die die kennen das nicht so richtig. Ja. Also ich war ja in Thailand auch jemand Honig gekauft. Also muss man aufpassen. Der ist gebanscht, Ja. Aber, ja. Im, Im Chiang Mai, im, im, mhm. dort hat es wirklich guten Honig gegeben, also mitgenommen. Kostet fast das gleiche wie bei uns. Und schmeckt? Auch so, gut. hätte ich mitnehmen können.
0: Merkst du einen Unterschied? Ja,
2: ja, schmeckt man einen Unterschied. Schmeckt man schon. Sogar mit Waben drinnen. Hätte ich mitnehmen können.
0: Du hast ja an bist ja auch ähm, einen Verein für asiatisch-österreichische ja. ja. Äh, ein bisschen geschaut. Das finde ich dann doch sehr interessant, nämlich auch für kulturelle ja. äh, Unternehmungen jetzt in Österreich, ja. weil es eine sehr große asiatische ja. Community
2: auch ja. gibt. Es ja, ja. sind einige hundert. Ja. Und Ganz auch, nette Leute.
0: Ja, das, ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Und nämlich auch mit, mit Kindern, die ja dann beide Welten ja. äh, in sich mhm. tragen und de facto in Österreich aufgewachsen sind, beziehungsweise ja, so ist es einfach. Und, und Eltern haben aus, aus beiden ja. Ländern. Ja, also
2: ich habe eine Stiftochter, ja. die aber von also thailändische Eltern hat. Also ja. mein Vater ist in Thailand. Ja, also. Und gibt es das
0: Gleiche dann auch in Thailand, dass praktisch österreichisch-thailändische Paare ihre Kinder dann in
2: Thailand haben? Naja, die Tendenz ist doch eher, dass sie nach Österreich kommen. Ja. Punkt Ausbildung und so weiter. Ja. Also, das ist schon angedacht, also, dass sie hier ausgebildet werden.
0: Ja. Das heißt, Honig ist, Absatz ist jetzt einmal.
2: Ist gesichert, ja. ja ist also, gesichert, ja. Vielleicht noch für so seine Geschichte. Ich habe mal, äh, ja, das passiert alles irgendwo bei einem Gaselwein. Treffe ich wem und rede über meine Honig und über, über, über Marken. Und dann habe ich einen Grafiker kennengelernt, der hat mir ein Logo entwickelt. Mhm. Das habe ich mir jetzt schützen lassen sogar. Das heißt, echter Wiener. Echter und mit dem Stadtwaben Wappen drauf. Ja. Also ich verkaufe Honig und ein echter Wiener mhm. Blütenhonig. Und
0: das ist eine, wie sagt man, eine Wortbildmarke? Eine Wortbildmarke, ja. Das heißt, das Logo mit diesen
2: Worten.
1: Ja, Der reine gibt,
0: Text ist es nicht. Ich äh, könnte jetzt noch meinen Hund als echten Wiener bezeichnen. Ja, es ist
2: nur auf Wortbildmarke, auf Honig, made und und alles Mögliche ist geschützt. Jetzt. Alles klar. Und ich verkaufe meine Gebinde klein. Ja. Ja, also das ist irgendwo so wie von den Supermärkten, also nicht halb Kilo, das war ja auch immer das Thema bei meinem Schwiegervater, ja. Ja. der hat immer ein Kilo Gläser verkauft zu ja. so 8 Euro oder 10 Euro. Sag ich, Opa, ja. äh, sagt er, ja, beim Hofer, Merkur oder irgendwo kriegst du es um, um den Preis. Sage ich ja, aber muss ja nicht sein. Also ich, ich verkaufe 300 Gramm Gläser zu 7 Euro.
0: Ich finde diese 300 Gramm Gläser ganz gut auch. Ja? Ich habe selbst <lacht> auch welche, du? äh Warte mal, sieben Euro, Moment mal. Äh, da muss ich jetzt rechnen, weil es, weil es eben noch nicht, puh, puh 250 für 5 Euro.
2: Ja, kommt ah, du ungefähr. Ja, da komme ich ungefähr ja, hin, ist ja, ein bisschen ja.
0: ja, aber ich finde es angemessen, genau. Aber ich finde es aber eine gute Menge vor allem. Also die 300 Gramm Gläser, das sind ja ganz interessant. Und,
2: und das verkauft sie locker. Ja, ja. ja. So, weil das sind keine 10 Euro, 7 ja. Euro und das. Und es ist doch genug. Ja, ja, ja wenn glaubst, du einen halben Killer um um, 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 um 10 Euro verkaufst, das ist schon so eine Schmerzgrenze. Ja, ja, genau, ja, ja. genau.
0: Was hat denn so ein Nutella-Glas eigentlich an, an, an an, an Menge. Das ist auch nicht 500 Gramm, oder?
2: Nein, 250 oder sowas, oder? Eben
0: auch irgendwas so dazwischen. Also da, da, äh, und kostenmäßig wahrscheinlich, ja, dann müssen wir genau schauen. Ich habe das einmal umgerechnet in, ich wollte es mal in Honigbrote äh, <lacht> angeben. Also äh, praktisch dieses Glas ist gut für äh, 80 Honigbrote. Ich okay. habe äh, wirklich eine, eine schöne Umrechnung geschafft, okay aber ich habe die Werte jetzt nicht bei mir, aber ich, das werde ich ein bisschen weiterführen, diese, diese Idee, weil da kann man sich schon was vorstellen, gut für 70 Honigbrote, okay, ja. also da ich weiß ich, da, da weiß man, okay, das ist okay und, und klar gibt es so verschiedene Auswahlen an, 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 also wie viel man da, na gut, aber das Nutella nein, ist ja Es gibt mehrere,
2: es gibt so Kilogläser auch, glaube ich, gell? das ist, das ist obst für die Junkies, für nein, die Junkies, ja, für die, die wirklich
0: noch. drauf sind auf, auf Nutella. Ja. Na gut. Ja, schön. Ähm, du hast eine Klingel auf dem Tisch stehen. Ja. Die schaut jetzt nicht aus, als ob sie ganz neu wäre, sondern die hat schon ein bisschen Geschichte. Jetzt die hat Geschichte. Müssen wir leuten, oder? Ja,
2: die müssen wir mal Also die, mal ja. also die, die Klingel gibt seit äh, vielen Jahren im Verein. Ich weiß nicht, ob es vielleicht 100 Jahre schon alt ist, aber die sind unsere Vereinssitzungen immer eingeläutet worden mit
0: dem. Und Wer darf da drin? Der Obmann. Der Obmann darf da drin. <lacht> Und äh, eingeläutet, das heißt, äh, wenn es also, losgeht. Ja, losgeht ob jetzt gilt ja. ja. es, ja. Und das auch, auch zum Ende wird
2: es wieder be Aha. beendet, ja. Es ist Erbstück, was das ist ich da habe. Ja, das ist, kannst
0: Ja. Ja, dem Hund gefällt das auch. Ja. <lacht> ja. Ja, da kommt wieder irgendwer, irgendwas aufregend. Ja, freilich, ja. Ja, das ist nicht Habe Klinik. ich mitgenommen, das ist so. Typisches
2: Ging, von unsere Vereinssitzungen. Ja. Ja, so zu gehen. ja,
0: Und wird nach wie vor verwendet? Ja,
2: wird nach wie vor verwendet. Nehme ich immer mit. Mittlerweile haben wir ja, versuche ich Vorträge zu machen und, und, und Ideen haben wir schon. Also wir haben Vereinsprogramm, gebe ich dann eine Visitenkarte, wo alle Termine drauf sind.
0: Aber wenn man so einen Verein übernimmt, und das hast du ja gemacht, ist es einfach einmal eine Website, die man machen muss. ja. WhatsApp hast du gesagt, ja. also Gruppen. Und ich meine, eine Website heißt, du musst da irgendwie was schauen, WordPress damit ja. umzugehen ja. und dann Fotos auch zu machen, verfließenden Honig
2: und natürlich dann auch mit dem Inhalt zu befüllen. Also ja, naja, so da sind wir aber gute Gruppe. Ja, Da habe ich einen netten Kollegen, der macht die Texte, Ja. Den schmeiße ich ein paar Stichworte hin oder er schreibt meine Texte um. Du hast das wahrscheinlich gelesen. Imker im Kurt und Imker Josef. Ja, ja. Imker Lukas gibt es. Felix, Felix. Ah, gibt's. Felix, genau. Felix gibt's, ja. Und wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen anders sein. Ja. Ja. Also Honigwabe oder Biene haben alle auf den Homepage drauf. Wir haben gefunden diesen Honig, der da runter rennt. Ja. Und dann haben wir ja. uns vorgestellt, welche Ideen, welche Missionen und so weiter. Und das ist so Stück für Stück gewachsen und die Texte sind lustig, also mein Text gefällt mir, das hat der Beppe Gottschalt so ein bisschen, das trifft mich auch ein bisschen, meine Bienen fliegen aus dem Prater bis zum Lusthaus, wo früher die Damen herumspaziert sind, also meine Damen fliegen zum Lusthaus, wo mhm. früher mhm. andere Damen passiert sind, mhm. ja, das passt so ein bisschen zu mir. Also.
0: <lacht> ja, ja, verstehe. <lacht> Verstehst okay. Ja, die, das, das flanierende Element ja. ähm, an der Arbeit. Mhm. Ja.
2: Naja. Also, wir wollen ein bisschen uns abheben von anderen Vereinen. Wir haben keinen eigenen Stand, keinen eigenen Bienenstand. Das sind wir zu klein. Ja. Wir helfen aber jederzeit gerne, unterstützen und wollen heute ein bisschen ja, anders sein. Und, und. Wir sind auch verschrien geworden. Das habe ich zu dem Westende. Muss ich da auch noch was sagen? War äh, Tee? Nein, nee. da war, da war ein ein, ein Oberbaurat Schwarzinger. Der war lang Obmann und unser Verein hat den Spitznamen Wien Wild West gehalten, weil der so stark war. Wir haben angeblich über 200 Mitglieder gehabt am Anfang.
0: Hat der? So einen Ruf.
2: Ja, belangt. ja. Ja, hat so einen Ruf. Durch harte Arbeit. Ja, durch harte Arbeit. Und der dürfte seine Mitglieder wirklich getrieben haben. Ja. Einer unserer Gründungsmitglieder war auch bei der Imker. Äh, es hat ja eine Imker-Schule, nein, ein Imker-Museum in der Rotunde gegeben. Also um 1925. Da war ja Zeugwart oder so, irgendwas. Habe ich alles in den alten. Rotunde, die, das ist. Prater. Aha.
0: Die Rotundenhalle. Aber was ist die Rotunde? Das ist, es ist abgebrannt vor.
2: Da hat es den berühmten Rotundenbrand ja, gegeben. Ja. Frage mich jetzt nicht. Wann was das war
0: das mit Pferden was, oder?
2: Nein, nein, das war eine Ausstellungshalle, eine Aha. riesengroße Ausstellungshalle, so wie das messige Gelände. Und das mhm. ist durch ein Feuer, weil das ein Holzbau Aha. war, ist abgebrannt. Und war auch ein Imkermuseum. oder mhm. dort. Ich meine, dort gibt es ja
0: auch dann die die, wie heißt es, Traprein, Freude ja. aber auch äh, diese ganzen Pferdeställe, also wenn man da reingeht in dieses Gebiet, da glaubt man es ist irgendwie 100 Jahre mhm. zurück, mhm. Äh, sehr rätselhaft ja. auch. Ja. Ja, es war ja Auerwald früher. Ja, ja, genau. Und wenn man dann weiter dann in die Lobau dann kommt, also da gibt es auch wieder dann ja. einige äh, sehr spezielle Gegenden. Ich finde es immer schade, wenn man als Tourist nach Wien kommt, müsste man, ich finde, solche Orte eigentlich auch besuchen, weil in der Innenstadt ist so viel los, also da steigt man sich auf die Füße, aber niemand kommt dorthin. Ich war jetzt gerade einmal da in der durch die Lobau. Na klar geht man auch durch das Öl, durch das, die Ölraffinerie ja. durch, aber dann kommst du wieder in Gegenden, die spektakulär sind, aber da ist kein Tourist, also das wird man nicht finden.
2: Ja, ich fahre dort mit dem Fahrrad auf der Donau. Ja, genau, ja, ja. ja mhm. Wenn es schöner ist. Mhm. Ja, das ich schaue immer dann auf den, bei der, bei der, bei der Schleuse, ich bin auch ja? bootaffin ein bisschen. Ja? Ja, ist auch so ein Hobby. von Hast mir. du selbst ein Boot? Nein, ich habe kein Boot, ich segle. Also ich habe früher ein Boot gehabt, ja. ich habe Regatta gesegelt einmal vor vielen Jahren und jetzt noch immer. Ein, zweimal im Jahr, aber schon äh, ans Meer.
0: Ah ja, Regatta segeln äh, mit äh, Raushängen aus dem Boot Richtig, und solche Sachen ja. und Wände ja, und so weiter. Ja, ja.
2: Gut, das ist ja eigene Geschichte, genau. Ja, das war wie vor ja, ist schon lange her. Aber auch Meisterschaften, österreichische Meisterschaften, sogar einmal mhm. Europameisterschaft gesegelt. Und mhm. Aber es war eine schöne Zeit. Jetzt nur mehr Hochsee in verschiedenen Gegenden, wie Adria, Mittelmeer.
0: Ist die Adria-Hochsee?
2: Ja, ja. Das Adria ist adres, wunderschön zu sehen. Kroatien, also alles,
0: was so quasi internationales gewesen ja, ja. ist, ist, Also
2: alles, was okay. mehr ist. Also, also, also okay. schon, ich fahre nur Küsten da, nah, also bis mhm. 25 Cs. Ich mein, darf ich, habe ich ja, ja. Segelschein. Aber äh, ich habe schon viel gemacht. Also Kroatien ist schön, auch Korsika, Sardinien, mhm. Liparische Inseln. Kennst, kennst.
0: Ich habe schon Probleme bei der liturgischen Küste. Okay. Also bei der liturgischen. Aber na, wo, wo ist die? Die Parische Insel
2: ist nördlich von Sizilien. Liparo, da hat der Bergmann einen Film mit mhm. da, mit dem Ding gedreht und tätige Vulkane und da kommt heißes Wasser aus dem Meerboden raus und. Fark.
0: Ich bin immer ganz gerne nach Dubrovnik gefahren, als Wunderschön. Student. Wunderschön, und da gibt es auch so vorgelagerte Inseln, da gibt es irgendeinen Kaiser Maximilian, der dort, glaube ich, inhaftiert war oder gelebt hat, keine Ahnung. Und die Zikaden, die da zirpen, ja. und und also das ist schon eine sehr dieses, dieses azurblaue Wasser mhm. und Kroatien. Also, ja. das ist, ja.
2: also vom Segeln ist, ist Kroatien ein tolles ja. Gebiet. Also ich kann es mittlerweile sagen, ich war zweimal Karibik, mhm. Seychellen. Ist alles schön, ja, aber Kroatien ist toll. Gut zu essen, mhm. gute Lokale. Ja, Mixed Grill. Das wird schon, schon sehr gut. Ja, könnte könnt da gutes Lokal sagen, aber da müssen wir hinsegeln.
0: <lacht> Na, ist ja eine eigene Szene auch, oder? Diese ja, Segel-Community. Ja, ja. Segel also, das ist ja auch nicht. Und ich finde das schon auch ganz faszinierend, eben, dass es durchaus auch ich meine, in den Imkervereinen wird sicher auch eine, wenn es in Wien so viele gibt auch, eine Aufteilung auch geben, wer eher sich zugehörig fühlt einer bestimmten Richtung. Ich meine, dann diese Verflechtungen mit Imker
2: Schule, das ja. wieder so ein Zentrum ist, so also eine äh, Drehscheibe. Ein Thema, was wir auch gesagt haben, wir sind früher, oder das ist mein Empfinden, nur in unseren eigenen Verein gegangen. Ja, es war ja. fast verböhnt in einen anderen Verein hineinzugehen. Und wir wollen sagen, wir wollen jetzt uns vernetzen, ich habe schon gute Kontakte ja. zu anderen Vereinen, wir treffen uns woanders, ich gehe auch in andere Vereine hin und frage mir das dort an, mhm. wie es dort so abläuft. Also einfach es networken.
0: Ich meine, vielleicht ist das ja das Neue, also an an der, ja. am Verein 4.0 oder ja. keine Ahnung, 2.0, wo, ja. wo immer wir ja. sind. Ich habe gerade eine Radiosendung gemacht über den Siedlerverband, äh, den österreichischen Siedlerverband, ja. weil das kriegt man mit, wenn man am Land wohnt, bei uns in Oberösterreich, da gibt es einen Siedlerverein eben am Ort und die sorgen immer dafür, dass es blühende Balkons gibt und da gibt es Wettbewerbe. Und ich habe auch mit, einer, mit, mit Katja Hintersteiner gesprochen, die Ökologin ist in Linz, von der Linzer Biene. Und sie hat ihm erzählt, dass sie auch Vorträge macht für die Siedlervereine. Und sie hat sie beschrieben als sehr interessiert an moderner Art der Gartenhaltung, wie man Bienen schützt. Und dann habe ich mir ein bisschen auf die Spur gemacht und habe eben auch mit dem Helmut Löschel, der ist Präsident vom Siedlerverband, gesprochen ich habe in Linz getroffen. und ähm, war vom von Abstand her habe ich nicht gewusst wie das wie man das politisch einordnen soll ich habe einfach nichts gewusst äh, ich, ich hätte nicht sagen können ist es jetzt eher vielleicht also in Österreich sind alle Vereine oder Verbände irgendwo angesiedelt ist es eher links ist es eher rechts ist es äh, und dann habe ich aber gelernt und das war hochinteressant, interessant dass dieser Imkerverband in Österreich gegründet wurde 1921 nach dem Krieg in Wien, als eben diese Armut so groß war, wo dann äh, Wien ist gewachsen, 1870 bis eben äh, 1920, von 800.000 auf 2 Millionen. Äh, die Leute haben an den Stadträndern gehaust oder waren in Mietskasernen untergebracht. Es hat Bettgeher gegeben, die Kretze hat es gegeben, Tuberkulose, Wiener Krankheit genannt. Und dann ist eben 1919 die Sozialdemokratische Partei äh, absolute Mehrheit bei der Wahl äh, in Wien geworden und die haben als erstes eine Magistratsabteilung für Siedlungsfragen, dass man eben diesen Wildwuchs an entstehenden Siedlungen, die da auch gebaut wurden, irgendwie in geordnete bahnen kriegt und dann sind auch diese sozialbauten entstanden mhm. die gibt es auch heute noch Gesieber, solche mhm. organisationen und dann wurden baumaterialien auch verkauft äh, günstiger verkauft und versicherungen auch das macht heute der siedlerverband ähm, es war einfach ähm, eine, eine eine politische geschichte äh, die alle diese diese verschiedenen Gruppen unter ein Dach gekriegt hat. Und da gehört auch dazu Margrethe Schütteli-Hofsky, glaube ich ist der richtige Name, oder ich hoffe, dass er richtig ist, Adolf Loos, also die Erfinder der Frankfurter Küche hat sie gemacht, und äh, also um den Frauen in der Küche die, die Arbeit zu erleichtern, und ja, ich habe das spannend gefunden, und der Helmut Löschler hat aber dann eben erzählt, dass heute das eigentlich von seiner Sicht aus nicht mehr sehr politisch ist. Es mag vielleicht der Hintergrund sein, aber es ist, er sagt, es sind alle dabei, die irgendwie Siedler sind.
2: Du schaust, kennst ja, du die da aus? Nein, eigentlich nicht. Sie also... Also das, was ich zum Siedler sagen kann, weil äh, Schwiegervater hat dann… Auch eine Zeitschrift hat es gegeben, der Siedler, glaube ich. Ja, hatte. der hat einen Schrebergarten gehabt. Ja. Genau,
0: die haben auch dazu gehört. Irgendwann auch, dazu. auch die Kleindierzüchter waren da dabei.
2: Und Schrebergarten war eigentlich fast Pflicht, dass sie ihnen einen Schrebergarten einen Imker gegeben hat. Ja. Weil jeder Schrebergartenbesitzer ist, glaube ich, heute noch glaub ich, in Wien, dass du einen Obstbaum drin haben musst oder solltest. Ah, verstehe. Also, habe ich einmal so mitbekommen, ja, ja. also dass du einen Obstbaum zumindest, und da kommt immer der Obmann durch und schaut sich die Bäume an, ob du wirklich einen Obstbaum hast. Also wir haben einen Marillenbaum und einen Kirschenbaum drinnen gehabt und da sind natürlich die Bienen wichtig. Ne? Mhm. Und das ist auch gefördert, also Schwiegervater hat in seinem Schreibergarten Bienenstöcke mhm. gehabt.
0: Und auch immer diese Frage eben, äh, dieses Wissen weitergeben. Und da hat sich äh, die, die neue Siedlerzeitung wieder wird jetzt auch neu gemacht, aber die Themen sind im Wesentlichen Obstbaumschnitt, mhm. wie schütze ich mich vor Dämmerungseinbrüchen, ähm, was mache ich für eine bienengerechte Wiese mhm. und das war vor, 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 neun, vor 100 Jahren. Genau neun, das Gleiche. Äh, genau Wenn du Zeitungen
2: durchschaust, finde ich genau das Gleiche. Ja.
0: Und er sagt eben, es sind natürlich jetzt auch eben am Land viele bosnische Familien zugewandert, die dann sich um die alten Häuser kümmern, äh, das heißt die renovieren und sind auch Mitglieder, äh, auch türkische Familien. Also ich meine, da gibt es ja ein, ein durchaus dann wechselndes, äh, anzusprechendes Klientel, weil, weil in Wien wird ja jetzt auch wieder gebaut und Siedlungen und stadt dran das ist alles ein Thema.
2: Es wiederholt sich alles wieder. Also ich denke, wenn ich meine Zeitung, ich habe jetzt im Winter viel gelesen in den alten Zeitungen ja. oder Büchern, ist hat sich nicht viel geändert in den 100 Jahren. Ja. Aber was ich gefunden habe, Wärme, warm halten.
0: Das zieht sich über alles durch. Zieht sich durch halten. alles
2: durch, warm halten. Und im Sommer, wenn es heiß ist, wurscht. Ja, diese Temperaturschwankungen sollten. Ah, die nicht, Schwankungen. Ja, Temperaturschwankungen sollten Ja,
0: sein. weil der Innere des Baums praktisch Ja, ist. genau. Na gut. Ich glaube, Kurt, wir haben eine schöne Runde gedreht.
2: Es hat mich gefreut, dass du gekommen bist. Das war mir eine
0: große Ehre. <lacht> ja. Es <lacht> war so Im, spontan im irgendwann. Im Müllerbeisel uns zu treffen, genau. Der Hund hat, meiner hat zweimal gebellt, wenn wir die Glocke. Einmal probieren wir es nicht mehr. Jetzt kennt das. Jetzt, jetzt kennt das, es, gell? Ja. Jetzt ist schon, ja, wenn du jetzt schon lustig hast, ja. Hm. Keiner, der kommt. Ja. <lacht>
2: Es hat ja. mich gefreut, dich kennenzulernen. Ja, super. Würde mich freuen, vielleicht sehen wir uns wieder mal. Genau, irgendwo. sehr gerne. Also, Und wir schauen, was wir voneinander
0: mitkriegen. Und wenn es irgendwas gibt, Neues gibt bleiben wir in bin. Verbindung. Und äh, der Bienen-Podcast ist immer eine gute Fläche. Nämlich, was äh, eben im Gespräch mit dir jetzt eben so hörbar war, diese neuen Ansätze auch zu besprechen. Ich meine, das ist ja... Man wäre ja sonst ganz allein, wenn man das nicht bereden
2: könnte. Also jetzt fällt mir gerade ja. ein, weil ich das gerne höre, die Sendung über die Sensorik. Ja. ja. habe ich gelernt, warum ich so gerne einen grünen Veltliner trinke.
0: Warum trinkst du so gerne einen, einen grünen Veltliner? Weil der
2: neutralisiert Veltliner das Essen wieder und du kommst von vorne wieder. Haben wir gedacht, okay, ich sehe ja. Hast du, das, hast du die Sendung gemacht? Also das mit grünen
0: Weltliner, das, das habe ich wieder, wahrscheinlich hat mich das nicht betroffen, das haben wir nicht gemerkt. <lacht> Nein, da war... Ich kann jetzt andere Sachen aus der Sendung erzählen, aber, aber das <lacht> ja, mit grünen Veltliner, da war was, ja, mit neutralisiert. Siehst du, das hast du gemerkt?
2: Das habe ich gemerkt und ich tu gern kochen und esse wahnsinnig gern, ja. also gut essen ja, und trinke immer gern. Ich weiß oft nicht, was ich dazu trinken soll und der grüne Weltliner neutralisiert ist und du hast den Essgenuss noch einmal. Schau, schau. Na, aber das
0: ist ja so das Faszinierende. <lacht> es merkt sich jeder das, was er eigentlich, äh, hören will. Was er, nee, hören will, was ihn betrifft. Weil das, das, war bei mir ja interessant zu hören, aber habe ja. ich mir nicht abgespeichert, ja. weil Grüne Weltlina in meinem Haushalt nicht
2: vorkommt. Ja, darum brauche ich jetzt so einen guten Essen eine Flaschen Grüne Weltlina.
0: Ja, herrlich. <lacht> Na dann, alles Gute für alle danke. Unternehmungen und vielen Dank für das Gespräch. Okay. danke dir auch. Ja, danke Kurt für diesen Einblick in die Imkerszene diesmal in Wien und danke auch an Irene Mittermann vom AKH Wien, von der med -Uni Wien. Sie hat uns ja in dieser Ausgabe der Bienengespräche die Allergie Erzählt, wie das genau alles zusammenhängt mit der Bienenstichallergie. Vielen Dank auch an Dietmar, Matthias und Petra für ihre finanziellen Beiträge für die Bienengespräche. Wenn du das auch machen möchtest, es gibt einen Link auf der Website, bring die Biene auf die Schiene. Das ermöglicht mir auch immer wieder mal hinauszufahren und von draußen etwas für euch mitzunehmen an Gesprächen, an Bienengesprächen über die Imkerei und die Natur. Das war's. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich mit den besten Wünschen für einen guten Start in den Frühling. Viele liebe Grüße aus Wien.